0: Dojeste knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Zapněte si svobodnou vysílačku Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Gance, Čechy, polk i informace, které se nám vždy nemusí líbit. A kovu ti co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. <skrý> Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostý. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Výpátek od 19 hodin, šéf, redaktor z pravodejského portálu ironet.cz, pan VK, krátký, než vyjehl a tamantského vyčníku, náš tlak na 158 Arte! Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači vysílači.CS.CS.
1: Tak, já vás zdravím a vítám. Dnešního vysílání, nějak s mi tam samozřejmě zase tradičně nejde, takže nevím, co se děje. A zdravím teď už samozřejmě na všech dva hlavní protagonisty, tedy Vítka a pana VK, šéf redaktora toho spravodajského serveru aeronet.cz. Takže, pánové, je to vaše a já vás zdravím a vítám a. Ahoj,
0: ty jsi takový vítač. Čau, Martine, zdravím tě. No to
1: víš, to je dneska moderní. Já čekám dotace, víš, totiž. Jo tak, no já jsem si myslel, doufám, že ti
0: budou písničky, že jsi měl změlkal.
1: No to doufám teda, to už si ještě.
0: Jinak VK taky vítej,
2: vítej u nás. Já také, zdravím všechny vás ze studiu všechny všichni, všichni posluchače, Svobodného zvíče CS a všechny čtenáře a to CZ. Tak,
1: jaká témata máme na dnešek připravena zeptám
0: tak. se. A my začneme čím jiným tradičně než marakejskou smlouvou, která byla uveřejněna pouze v angličtině na stránkách Evropské komise, nikým nevloné Evropské komise. Ale kdybychom to pojali trošku v širších souvislostech, abychom se vytvořili určitou návaznost, jakým způsobem v podstatě byla ratifikovaná tato marakejská smlouva v rámci rabatského procesu, tak... Všechno to začalo v podstatě, já myslím, že už hodně lidí o tom ví. Začalo to už v roce 1995, takzvanou smlouvou Euro Mediterranean Partnership, čili evropsko středomorským partnerstvím. Tady se jedná o jakýsi globální akt zakládajícího partnerství mezi Evropskou uní a 12 zeměmi Jižního středomoří, takzvaného VIS, dokumenty z takzvaného Barcelonského prohlášení 27. a 28. listopad 1995, ve kterých Evropská unie zavádí rámec multilaterální spolupráce se zeměmi středoevropské, pardon, středomorské oblasti. Přizvány byly tehdy tyto země v roce 1995. Alžírsko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Malta, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko a Palestinská samospráva. Přizvány byly i Liga arabských států a svaz arabského Magrebu, takzvaného. No a první zmínka o tomto projektu padla 11. října 2008, to znamená až o 13 let později se to provalilo v britském denníku The Daily Express. No. A teď v květnu v Maroku proběhl pátý ročník Euroafrické ministerské konference o migraci a rozvoji, na kterém byla 2. května 2018 přijata Marakejská deklarace, takzvaná proti, které se postavilo pouze Maďarsko, jinak všechny země Evropy ji podepsali. Tato deklarace vyjadřuje podporu další masové migraci Afričanů do Evropy a podle tiskové zprávy Českého ministerstva vnitra podepsal tuto deklarace jménem vlády Andreje Babiše ministr vnitra Lubomír Metnára. Tato Marakešská deklarace má za přímý následek na masovou, migranci, masovou migraci afričanů do Evropy, takzvanou legalizaci migračních toků a zajištění pravidelného a opakovaného přísunu migrantů do Evropy. VK, ty jsi? Jako první přinesl na serveru ironet.cz ucelený český překlad této marrakéžské smlouvy, protože většinou jsou ty smlouvy překládané v rámci stránek Evropské komise a tady ta byla pouze v anglištině, nebyla přeložená. Kdybychom měli zhustit její obsah, vypíchnout stěžejní body, mimochodem upřímně, já si tvoji práce velmi cením, ale byť jsem zvyklý se prokousávat různými smlouvami, dohodami, úmluvami, deklaracemi, tak tohle se fakt nedá číst. Je to otřesná bruselština nebo migrantština, řekněme. Jo. Tak kdybych si měl schrnout základy té marakejské deklarace, jaké pasáže bys považoval za nejkritičtější?
2: Tak ten dokument je psaný právnickou angličtinou, takže i překlad do češtiny odpovídá českému právu, to znamená takzvanému, oni tomu říkají, právní mluva, proto tam vidíte velmi neobvyklé české slovní výrazy, jako jsou gerundia, přechodníky a tak dále. Já jsem se snažil ten překlad udělat tak, aby byl co nejpřesnější. A celý dokument je de facto, nebo je možné ho zahrnout nebo zarámcovat do pěti hlavních bodů takzvaných domén, z nějž tedy první doména je nazvána rozvoj přínosů migrace a řešení základních příčin ne- e- e- nep- nepravidelnosti migrace a nuceného přesunu. E- druhá oblast je legálně migrace a mobilita. Třetí, ochrana, azyl. Čtvrtá, předcházení a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi. A pátá oblast je návrat zpětné přebírání a opětov, opětovné začlenění e- migrantů. Pokud si ten dokument na Aeronetu, kde ten překlad je publikovaný, pokud si ho přečtete, tak zjistíte, že to, k čemu se zavazují evropské státy spolu s africkými zeměmi, je de facto migrační manifest, který v následujících letech a v rámci programu OSN nazvaného Agenda 2030 má přemístit obrovské miliony a miliony migrantů a celé africké národy do evropských zemí. Celé národy. To není o tom, že v tom dokumentu, když se podíváte, není tam jediné slovo o válkách. Není tam jediné slovo válka, war, nikde. Protože už globalisté v tomto dokumentu už si vůbec nehrají na to, nebo na záminku toho, že je třeba přijímat v Evropě migranty, protože utíkají před válkou. Už si nehrajou na to. Už odhodili masky a v tom dokumentu už se jasně mluví jenom o příčinách, takzvaných příčinách migrace, mezi které patří ekonomicky nestabilní a těžká situace v afrických zemích a změny klimatu. Ano, klimatu, no. To znamená, termonukleární výkon slunce se zvyšuje, začnou probíhat ty procesy, o, kterém, nebo o kterých já píšu v jiných článcích, které se týkají syndikátu, eh, z, budou probíhat změny, klimatické změny, na které ovšem nemá vliv a ekonomický výkon a průmysl na planetě Zemi nemá, nemá žádný dopad. To jsou jevy, které mají nad- nebo mimo planetární charakter a lidstvo nemůže jakýmkoliv způsobem tyto nové projevy, klimatické projevy nějak ovlivňovat, nemůže jim zabránit. Maximálně se může snažit zmírnit jejich dopady, jako je například rozprašování určitých chemických prvků na tzv. globální stmívání za použití oxidu stříbra. To jsou takzvané chemtrails, to znamená zatemňování oblohy, aby na povrch planety nebo vybraných úseků nebo částí Evropy a rozvinutých měst, aby nedopadalo tvrdé sluneční záření v daných ročních obdobích. Tyhle ty procesy zkrátka ukazují na to, že migrace je objektivní proces, dokument, marakešský dokument, to pouze potvrzuje, ale to, co je na tom děsivé, je, že tento projekt je dlouhodobě plánovaný. Už od poloviny 90. let. To znamená, že tyto dlouhodobé procesy byly zahájeny už v době, kdy se teprve mluvilo o tom, že existuje něco, jako je globální oteplování, kdy se kšeftovalo s emisními povolenkami a kdy teprve začínal nebo začínalo naplňování takzvaného kriotského protokolu počátkem 90. let. Ale už v té době věděli globalisté, že toto nebude mít žádný efekt že změny, klimatické změny budou nadále pokračovat a že migrace, která vyvrcholí někdy na přelomu let 2010 až 2020, tak zkrátka bude. Indukována nikoli válkami, i když samozřejmě války tomu přispívají, ale hlavním motorem budou klimatické změny a e, změny e, ekonomického e, roz, e, rozmístění tzv. světových zdrojů. V dnešní době světové zdroje jsou těžce koncentrovány v tzv. západních zemích, to znamená většina kapitálu, ze kterého následně můžou být stavěny podniky a takzvaně startován průmysl, tak tyto všechny zdroje se nachází pouze v rukách západních bankéřů, západních zemí. Kdybychom měli být přesnější, v rukách takzvaného světového chazariátu. A z jakého důvodu tedy zbytek světa žije za dva nebo za tři dolary jedna ze zemí, která brzy. Má ambici dokonce předehnat Čínu v počtu obyvatel. Indie je země, kde lidé žijí za jeden, za dva dolary na týden. Takže toto nerovnoměrné, nebo řekněme nevyvážené rozdělení životních podmínek a zejména tzv. v uvozovkách bohatství vede k tomu, že globalisté se snaží v rámci těchto projektů, jako je Agenda 2030 nebo Agenda 2050, což je dlouhodobější proces, tak se snaží bohatství zemí ze západních zemí odebrat a přerozdělit ostatním národům, ostatním etnikům, aby byla zachována na celé planetě zemi takzvaná biologická diverzita. A tato biologická diverzita nemůže být zachována na místech, kde se nacházejí dnešní národy Afriky, střední Afriky, Ázie, Blízkého východu a tak dále a tak dále, protože dochází jednak ke klimatickým změnám, to znamená, že k té migraci dojde tak jako tak z klimatických důvodů, které jsou úzce v těchto agrikulturně nastavených zemích, jsou přímo závislé na podnebí a na klimatu. V zemích jako je Afrika nebo Střední Afrika veškerý průmysl je zcela zanedbatelný. Buď se tedy těží pouze některé suroviny, nerosty, většinou zahraniční západní společnosti těží ropu, nerosty v afrických zemích a tak dále, ale jinak v těch zemích není žádný průmysl. A jediný způsob obživy je tam zemědělství, poměrně na primitivní úrovni. Jestli, že dochází ke klimatickým změnám, tak toto zemědělství kolabuje. Vidíme to v celé Africe. Minimálně nevím, jak v České republice tady v Německu jdou pořád pořady o tom, jak kolabuje africké zemědělství a jak sucha likvidují celá města v Keně a, a tak dále. Takže opravdu dochází ke klimatickým změnám a nedostatek potravy a nedostatek jídla vede lidi k migračním vlnám ty migrační vlny směřují směrem na sever, to je přirozený objektivní proces, kumulují se v takových zemích, jako je Libie, jako je Egypt, jako je Maroko, Tunisko a následně míří do bohatých zemí přes středozemní moře směrem na sever, kde očekávají tyto miliony migrantů de facto přežití, protože v jejich prostorech už přežití není. A z mnoha důvodů. Tím jedním důvodem je, že dlouhé dekády a dekády západní společnosti, tížařské společnosti, ale i neziskové organizace. Místo toho, aby pomáhali budovat průmysl, tak nalévali a nasypávali do těchto nerozvinutých zemí obrovské peníze, které mizely v jakési prázdné jámě, prázdné díře. Nejlepším příkladem je program, který ještě za byla Clint na americká organizace pro podporu a rozvoj afrických zemí. A byla to akce, kdy vybírali peníze na vlastně zlepšení situace v zemích rovníkové Afriky. Bylo vybráno něco přes půl miliardy dolarů, dolarů zdůraznějo, poměrně velká částka. A mělo to být určeno na... Vlastně podporu školství v několika zemích. Mělo to být určeno na rozvoj průmyslu. Nicméně ty peníze e, zmizely a byly rozdroleny v různých projektech a grantech, které nemají a neměly naprosto žádný efekt. To znamená, e, země, ty země zkrátka, je, protože ta částka, která se vybere, i kdyby to nebyla půl miliarda, kdyby to bylo deset miliard dolarů, je to málo. Na celou Afriku to nestačí. Takže vy vy máte jednu možnost. Když se na to podíváte z pohledu, řekněme, já nevím, nějakých architektů, kteří se snaží vyřešit určité problémy, které jsou v Evropě. Evropa geneticky degeneruje. A teď to není myšleno nějak pejorativně, jako nadávka, ale degeneruje na úrovni západního genomu. Tu degeneraci můžete vidět ve stále se rozvíjejících chorobách, které dříve před několika dekádami ještě nebyly. Prudký nárůst alergií u Dříve to nebylo. Prudký nárůst nemocí, které ještě nedávno byly naprosto zanedbatelné, nárůst takových věcí, jako je hyperaktivita, attention deficit disorder, nárůsty, poruchy poruchy plodu, jako je autismus a tak dále. To znamená, tohleto jsou procesy, které jsou způsobeny degenerací genomu a globalisté, víme o tom, se snaží de facto smíchat evropskou rasu s rasami méně rozvinutými a tím zachránit a rozpad a degeneraci evropského rozvinutého genomu. Je to, je to proces, který je na páté prioritě řízení bi- biologicko-chemické. A my, když třeba se budeme dívat na to, jakým způsobem je možné zachránit například některý genom, který byl vystavený třeba incestním vztahům. To je typický příklad je v Norsku. Norský genom je genom, který byl historicky vystavený mnoha incestním vztahům stovky a stovky let zpátky z důvodu velmi nízké populace v Norsku. Norové a norské království dneska se to snaží zachránit nebo ex- zachránit existenci norské rasy tím, že se snaží jí mísit se slovanským genomem. Z tohoto důvodu bylo přijato rozhodnutí, že v rámci otevřené společnosti v Norsku e, bude nastavená velmi otevřená náruč migraci. S tím začaly norové, mimochodem v Evropě. A tím, že bude e, otevřená migrační náruč, tak budou do země e, proudit lidé z chudších oblastí, především z východu, e, tedy ze slovanských zemí a dále z Ázie, protože je arabský genom může zastavit vlastně rozpad a degeneraci takzvané árijské rasy nebo norského no. genomu, jak chcete. A Uh, tohleto, o čem hovoříme, to je de, de facto, nebo to jsou de facto hlavní principy a teze už na úrovni uh, genetického inženýrství. A problémy, které řeší velké země, které řeší velké šlechtické rody, ať už je to britská, královská rodina, nebo holandská, dánská a tak dále, tak všude vidíte, že ve všech zemích, kde vládnou šlechtické rody, to znamená konstituční monarchie, Švédsko, Velká Británie, Holandsko, Tánsko. Ve všech zemích je otevřená náruč migraci. Naopak v zemích, kde šlechta nevládne, země Střední Evropy, Polsko, Česká republika, Maďarsko a tak dále, je podpora migraci naprosto minimální. Je to z toho důvodu, že šlechtické rody v Evropě vědí, co je procesem migrace. Záchrana západního genomu. To znamená, rody se snaží de facto podporovat migraci, protože vědí, že tím je zachraňován genom. I když dochází k likvidaci kultury. Je to proces výběru uh, hořící ruky a druhé ruky, uh, kterou strčíte do mátičky. To znamená, kterou ruku obětujete. Ta, která vám hoří, anebo tu, kterou vám drtí mátěčka. Zase, nelze se na to dívat z pohledu jedno je lepší, druhé horší, je to zkrátka volba. A západní společnosti a západní civilizace řeší tento problém nasunováním migrantů. A proto i tady v Německu a v dalších zemích můžete vidět, že to opravdu funguje. Protože pokud jde o kompatibilitu takzvané západní rasy a cizích etnik, pokud mluvíme tady o arabech, o černoši a tak dále, tak bílý genom minimálně užen je přitahován opačnou rasou. To znamená, že ženy vyhledávají snědé muže, které mají žamský charakter čím tmavší, tím lepší. Je to typický charakter u žen, u dívek. Je to dané biologicky. Není to, nedá se to jednoduše vysvětlit, ale je to biologicky podmíněné. Mozek ženy, dívky má zafixováno z, už z pravěku, z dávné doby, že musí vždycky vytvářet takový svazek, partnerský svazek, který zajistí nejvyšší fertilitu. A fertilita u Afričanů a Arabů je obrovská jejich plodnost. Zatímco u západních mužů se hroutí už celé dekády a dekády, čemuž napomáhá mediální destrukce kulturního prostředí, propagace homosexualismu, propagace LGBT, pořady a společnost, která otevírá, respektive přeprogramovává školství a děti od nejútlejšího věku. Zkrátka zženčtilí muži, šamponci, metrosexuálové, mladí muži, u kterých máte problém, já nevím, je rozlišit, jestli, já nevím, jsou, jsou takhle nastavení, nebo takhle nastavení, jak to vlastně mají A takovými muži nejsou zkrátka ženy, nejsou přitahovány. Takže záchrana jakési rasy nebo řekněme západního genomu je de facto jakousi výslednici procesů, které probíhají v celé západní civilizaci už dlouhé a dlouhé dekády. A Marakežská deklarace je de facto vyústěním těchto procesů. To znamená, nikdo už se neptá občanů v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. No v Maďarsku ano, protože tam si zvolili jinou vládu, než v ostatních evropských zemích. Ale v Polsku a v dalších zemích a Evropy se nikdo z politiků už neptá vlastních občanů na souhlas těchto procesů, protože o nich už je rozhodnuto jednak velmi dávno. A za druhé Na názory občanů se nikdo neptá, že nikdo o ně nestojí. Z tohoto důvodu i ten dokument byl dlouho utajován, je jenom v angličtině k dispozici na serveru Evropské komise a politici okolo něho našlapují a chodí jako okolo odjištěného granátu nikdo o něm nechce mluvit, nikdo se k němu nechce přiznat. Když náhodou někdo přivede řeč na marakajskou deklaraci, tak okamžitě začne křik, že nikdo s tím nemá nic společného a tak dále a tak dále. A když se zeptáte politiků, aby řekli, kde je ten dokument, tak oni řeknou, že ten dokument nemají k dispozici, jak několikrát zopakovali v médiích čeští politici, kteří mají blízko k tomuto dokumentu. No a je to pravda, nebo ještě donedávna to byla pravda? protože ten dokument zkrátka vyběhl na veřejnost až teď schovaný v angličtině na serveru Evropské komise. Takže teď, díky vlastně mému překladu, tak mají čtenáři v České republice možnost vidět, o čem vlastně je celá marakežská deklarace. Takže já bych to teď jenom trošičku velmi rychle přejel, co vlastně v tom dokumentu je, začalo by tím prvním, a to je rozvoj přínosů migrace a řešení základních příčin nepravidelnosti migrace a nuceného přesunu. Je to takzvaná doména, doména nebo oblast číslo jedna v rámci daného manifestu nebo v rámci dané deklarace. Tahle doména, tady ta oblast, de facto hovoří o tom, že migrace má být pravidelná. O tom mimochodem se píše vlastně v tom prvním odstavci, že cílem agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je podle bodu 10.7 usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky. Z tohoto jasně vyplývá, že. Nehovoří se nikde už o tom, že migrace je důsledkem válečných epoch, důsledkem válečných vřav. Ne. Hovoří se o migraci jako o procesu a jako o systému řízení. Tohle je to nejzásadnější a nejklíčovější. Ten dokument odkopává celou situaci v celé Evropě s migranty. Už to není o tom, že by migranti přicházeli do Evropy kvůli válkám, ale je to proces, který vychází z Agendy 2030. To znamená, migranti z Afriky a z arabských zemí budou proudit do celé Evropy a v rámci jednotlivých procesů, takzvaného Rabatského protokolu, budou překreslovat demografickou mapu jednotlivých evropských zemí v rámci takzvaného akčního plánu Valeta. Valeta je dohoda jednotlivých lídrů evropských zemí a lídrů afrických zemí, které se týká dohoda ve Valetě, se týká řízení migrace a certifikace jednotlivých migrantů, kteří proudí do Evropy. Proces Valeta hovoří de facto o tom, že všichni migranti mají nárok na azyl bez ohledu na svůj status, což je mimochodem také uvedeno v Markežské deklaraci, když si to přečtete, mluví tam o tom, že bez ohledu na, na status má být poskytnutý azyl migrantům. Ten status, to je uprchlický status. A e, jestliže se píše v tomto dokumentu, že azyl má být poskytnutý i bez statusu, tak to znamená, že takový status, to znamená status uprchlíka nebo udělení práva na asilový pobyt má být umožněno naprosto každému bez ohledu na formu vstupu na území Evropské unie. To znamená, vy, když jako turista vstoupíte, já nevím, letíte ze Spojených států a vstoupíte, jste američan a v rámci šengenského prostoru přiletíte na území Evropského státu, tak získáváte status turisty. Máte turistický status, dostanete razítko na checkpointu a jste turista, to je váš status. Ale když status nemáte, tak to znamená, že jste přišli do evropského prostoru bez dokumentů, mimo hraniční přechod, bez razítka a nemáte status. To jsou typiční migranti tady. A právě tento proces v rámci takzvané valety potažmo rabatského procesu a okopírovaného do marakežského akčního plánu pro léta 2018 až 2020 ukotvuje nárok všech migrantů na získání azylu bez ohledu na jejich status, rovná se bez ohledu na formu vstupu do Evropské unie. Jinými slovy, nelegální migrace už nebude nezákoná. Kdokoliv, kdo se v Africe, i kdyby to byla celá Afrika, celá populace Afriky, když se kdokoliv rozhodne utéct a migrovat do Evropy, nikdo takové migranty nemůže zadržovat, nikdo je nesmí dávat do vazby, nikdo je nesmí obvinit z nedovoleného vkročení na území Evropské unie, nikdo je nesmí obvinit z překročení šengenské hranice, nic. Naopak, Jednotliví signatáři marakežského protokolu se zavazují k tomu, že těmto lidem naopak poskytnou všechny benefity a veškerou podporu v rámci Marakejské deklarace. No a pod tento dokument se přímo či nepřímo podepsali všechny členské země EU s výjimkou Maďarska. Zajímavá kauza, teď jenom odbočím, je otázka podpisu ze strany Slovenska. Protože o tom už včera jsem četl články na slovenských serverech, že se k tomu vyjadřovalo vedení nebo zástupce slovenské vlády v médiích, který k tomu říkal, že nikdo za Slovenskou republiku nebyl přímo na jednání, nebyl v Marrakeši přítomen, ale ten dokument už byl před v rámci evropských negociačních procesů, v rámci rabatského procesu. To znamená, již byl dopředu podepsán. A kdyby někdo chtěl vyslovit souhlas, tak to nemá žádný vliv, protože už je to odsouhlasené. O to vůbec nejde. Ale pokud by někdo chtěl vyslovit nesouhlas, tak musel se dostavit 2. května do Marrakeše a tam vyslovit jménem vlády dané země nesouhlas s tímto memorandem, respektive s touto deklarací. A to učinil pouze jeden jediný zástupce, ministr zahraničí, pan Shorty, doufám, že to říkám správně maďarsky, ministr zahraničí Maďarska. Všichni ostatní ministři vnitra zahraniční vysvět a tak dále, všech ostatních evropských zemí dokument podepsali a pokud nebyli přítomni na zasedání v Markéši, tak ani proti tomu ex post nepodali žádný protest a tím je deklarace platná, neboť byla již dopředu schválená v rámci evropských negociačních procesů. To znamená, byla podepsána dopředu a odsouhlasena dopředu rovná se podpis, již není potřeba od daných zemí které schválili negociační proces. No a to znamená, že tyhle ty schůzky zkrátka jsou jenom jakýmisi zájezdními výlety pro jednotlivé politiky, kteří se pouze sejdou a e, vyšlo jakýsi signál, e, že dají novinářům informace o tom, že se sešly a daná deklarace byla schválena. O ty samotné podpisy už vlastně ve skutečnosti vůbec nejde. A my... Potom dostaneme ten dokument do ruky a já udělám překlad. A když ten překlad dělám, tak si musím vzít kafe, něco tvrdšího, napití, aby se mi z toho neudělalo špatně. Protože to, co překládám a to, co tam čtu v tom originále, tak zkrátka ukazuje na to, že zločinné procesy probíhají a plány, zločinné plány, s budoucností jednotlivých kultur a národů v Evropě probíhají za zády jednotlivých voličů a občanů zemí Evropské unie a jsou zamlčovány vrcholnými politiky jednotlivých evropských zemí, kteří nemají odvahu se k těmto procesům přiznat, nemají odvahu se přiznat k podpisům, ať už přímo nebo v rámci negociačních procesů, v rámci Evropské unie nemají odvahu tyto dokumenty zveřejnit a nemají odvahu je ani publikovat v původním rodném jazyce jednotlivých zemí. To je výsledek procesu, demokratizačního procesu minimálně v České republice po roce 1989. Decizí organizace, cizí lidé, nikým nevolený, Evropská komise, různé nadnárodní organizace, OSN, Agenda 2030, Compact Block, kompaktní blok a tak dále, o tom ještě budeme mluvit. Uh, různí oligarchové, různí manažeři nadnárodních bank, nadnárodních společností rozhodují o tom, kdo bude v následujících desítkách let obývat prostor Evropy. Zdali to budou původní obyvatele, původní etnika, původní kultury anebo úplně někdo jiný. A když přijde na lámání chleba? Když přijdou volby? tak občané nemají nic jiného na práci, než volit globalistické projekty a globalistická hnutí, které tyto procesy pouze podporují a pouze jim otevírají volný průchodový rámec. Protože proč, když se podíváte v českém parlamentu po říjnových volbách na jednu jedinou věc, Otázka. Jakým způsobem je možné zabránit migraci? Odpověď je jednoduchá. Řešení je pouze jedno jediné. Vystoupení státu z Evropské unie. To je jediné řešení. Protože neexistuje, jak znovu opakují evropští politici. Všichni. Neexistuje členství jakéhokoliv státu Evropské unie v rámci EU, bez přijímání migrantů a bez schválení jednotlivých migračních dokumentů, které budou rozhodovat o takzvané redistribuci příchozích migrantů. To znamená takové země, které se odmítnou podílet na procesech rabatu, na procesech valety a na procesech, které deklaruje Markežská deklarace. Takže, když se podíváme do té zmíněné české poslanecké sněmovny, tak z těch sedmi politických stran, které tam jsou, doufám, že počítám správně, asi jich je tam, myslím, sedm, tak z těch sedmi stran tam e, ve volebním programu má snahu o vystoupení z Evropské unie jenom jedna jediná strana. SPD, která získala kolik? 12% nebo 10% ve volbách? 10%. 10, 10, 10, no, 10. 10, 10, 10. A to je málo. To znamená, že jenom 10% voličů v České republice si uvědomuje rizika migrace. Jenom 10%. Může jich být třeba víc, 20%. Jenže problém je v tom, že těch zbýlých 10 nikdy nechodí k volbám. To by bylo na jinou diskuzi. O těch teď nemluvíme. Takže jestliže jenom 10% voličů nechce migraci, tak. Já to řeknu tvrdě, ale v tom případě to znamená, že je vymalováno. Je hotovo. Totálně, na hotovo. A my jsme o tom hovořili minule, že čas je nejsilnější zbraní hromadného ničení globalistů. Čas je účinnější než všechny raketové systémy, než vojska, než termonukleární zbraně. Protože čas na první prioritě hraje ve prospěch globalistů. Oni kontrolují procesy výchovy mládeže na první prioritě. Školství, inkluze, multikulturalismus, nasunovaný nasunovaný do hlav nejmenších dětí. Rodiče tomu nekladou žádný odpor, protože pracují od nevidím do nevidím, na děti nemají čas, nechávají, nechávají výchovu na vzdělávacím systému od nejútliššího dětství. Politici to posilují tím, že chtějí, aby děti chodily už do prvního povinného ročníku školky, ale to jim nestačí. Takže oni chtějí, aby vznikaly tzv. jesle, aby vznikaly pečovatelská zařízení o malé děti, aby maminky mohly jít do práce už 6 měsíců po porodu. To znamená, po 6 měsících po porodu, aby už se o dítě staralo nějaké systémové zařízení. Když to teda není dědeček, babička, nebo já nevím někdo. Takže snaha je převzít kontrolu nad výchovou, nad ideologickou výchovou od od nejmenších dětí, od nejútlejšího dětství. No a to je model, který je předvírány právě z pilotního programu programu z laboratoře globalistů z norského modelu systému školství norský model, který je aplikovan v rámci České republiky, v rámci norských fondů a v rámci zemí takzvané východní nebo střední a východní Evropy. Takže čas způsobuje, že vyrůstá nová generace, staří lidé, kteří byli vychováni klásce k vlasti, to znamená k pronárodnímu ukotvení, taky to lidé umírají. A vyrůstá nová generace každý rok více než 180 tisíc dětí je plnoletých v České republice a to znamená každý rok vyrůstá nová generace, která již je vychována k multikulturalismu a k procesům migrace, k procesům vítání migrantů, k procesům vítání cizinců. A Tyhle ty procesy může zastavit pouze změna rodiny, změna politiky, vystoupení z Evropské unie a de facto občanská revoluce, která úplně změní společenské hodnoty. A to je běh na dlouho trať. Je to běh se zaťatými pěstmi a se zaťatými zuby nebo zuby a překousávání tolika věcí, které se lidem nebudou líbit, jako je schudnutí, jako je oslabení koupě jako je izolace trhu, jako je izolace hranic, ochrana proti migrantům, nové budování bariér proti nebezpečné migraci, nové oddělování ochrany národních zdrojů od těch globálních, a návrat de facto do systému centrálních ekonomik. To je model, který prosazuje nyní Ruská federace, kde vidíte v reálném přenosu tento proces, to znamená odcházení od těch globálních struktur směrem k národním a k samostatnosti a soběstačnosti, ale bohužel ani tento proces ukazuje, že není úplně tím absolutně neprůstřelným, protože i Rusko zjišťuje, že nelze realizovat návrat k centrální ekonomice, protože už to zkrátka nejde. Země musí vytvářet jiná globální spojení, která jsou globalizovaná, ale na jiné úrovni, než je systém západního držení moci v rámci systému Pax Americana. E, takže pro Českou republiku minimálně dokument Markejské deklarace přináší jenom otevření očí a zjištění, že už je v mnoha ohledech vymalováno a s tím, jak budou probíhat další a další volby, bude vymalováno ještě víc, protože každý další rok budou vyrůstat další a noví a voliči, kteří byli vychováváni v systému už nového globalizovaného českého a multikulty inkluzivně nastaveného školství, kde děti jsou od malička vychovávány k uctívání Evropské unie, k uctívání severoatlantické aliance a k uctívání migrace a jiných etnických kultur, jiné barvy pleti a tak dále a tak dále. Z tohoto potom vyplývá to, co probíhá tady v Německu, kde vidíte, kde mladé, 17-leté dívky chodí z Černochy, z Araby na ulici. To nechodí už ani s Němcema. Tady to už pomalu ani nevidíte. Vidíte blondýnu, Němku a tmavého Araba. Protože ženy, dívky jsou Araby přitahovány. A můžete se na to dívat jakkoliv, ale jestliže v tom letom prostředí, vyrůstají děti od malého, od věku, od dětství, tak zkrátka jim to připadá už normální. To znamená, procesy na první prioritě, priorita světonázorová, školství, výchova, je tou největší zbraní globalistů, protože oni si zkrátka mohou jenom počkat. Protože čas je nejděsivější zbraně hromadného ničení v tomto ohledu, Protože zničí národ stačí si počkat, až budou vychované děti dospělé, až vyrostou. Nic jiného globalista dělat nemusí. To je systém řízení jsou procesy, na které už nemají jednotlivé konceptuální kroky, kdybych to takto řekl, nemají už žádný vliv. Stávají se z nich dlouhodobé objektivní procesy, které musí proběhnout, protože jinak to ani není možné. Už tomu nelze zabránit protože jestliže vám někdo vychová děti za vás, vy nemáte čas, tak se nedá, nic, nedá se nic dělat, protože vy můžete mít jakoukoliv snahu o konceptuální změnu daných procesů, ale jednoduše vy nemáte dlouhověkost. Nemůžete žít 400, 500, 600 let, nemáte v sobě švýcarský vzorek, umřete, 80, no, když se vám zadaří samozřejmě, někdo zemře v 70, někdo ještě dřív, tak vám se nepodaří, vám se nezaštěstí, ale globalisté, jim stačí počkat, až takzvaně bude hotovo, až ti staří zpátečníci, jak oni nazývají, až zemřou, až vymřou, a až řízení převezmou mladí různí ambiciozní správně etnicky a i, řekněme, genderově nastavení činovníci jako různí LGBT eh, propagátoři a eh, různí Jakubové, Jandové v různých nezeskovchách, ti právě převezmou procesy řízení. No a pokud to musíte zabránit, tak musíte chodit k volbám, ale musíte volit někoho jiného, než kdo zvítězil volba v České republice na podzem. Musíte volit někoho úplně jiného. Musíte volit pro národně. A problém je v tom, že my to můžeme opakovat na alternativě od nevidím do nevidím, ale oni, když potřebují, tak oni vytvoří nějaký dezinformační pořad, natočí někde v rozhlase, v médiích, v české televizi, nějaký pomlouvačný pořad, kde vás onálepkují. A zase vám nasadí psí hlavu a zase vás označí za proruský eh, médium nebo já nevím, za nějaké, za nějaké konspirační. A de facto vás zatlačí zase do toho renku, zase do toho kouta, že lidé, kteří vás podporují a kteří vám věří, tak s vámi zůstanou samozřejmě. Ale eh, tohleto nálepkování a labelování způsobuje zkrátka to, že dochází k polarizaci společnosti a ta společnost, ta většinová společnost se vlastně staví na stranu globalizace, když teď mluvíme o České republice. Na rozdíl třeba od Maďarska, to je zajímavé. Maďaři jsou ostře proti globalizaci, jsou ostře proti Evropské unii, jsou ostře proti takovým organizacím, jako je Sorošova, Open Society Foundation, která skončila minulý týden, v Maďarsku odešla. A proč to nejde v jiných zemích? Proč v jiných zemích nemůžou lidé volit takové lidi, jako je Viktor Orbán. To znamená pro národně ostře pro národně nastavené politiky a ostře protimigračně nastavené. Proč to nejde v jiných zemích? No, protože národ už je tak nastavený pokud národ má ve svém genomu zakódováno, že je lepší mít umoci. V jedné době jsou to různí politici, kteří, já nevím, mají napojení třeba na podnikatelský sektor, pak se to změní, jsou to jiní politici, pak jsou to třeba oligarchové, to znamená, národ hledá z pásu jednou u zaměstnance bývalého prognostického úřadu, před rokem 89, potom zase hledá záchranu u oligarchy, který zbohatl na privatizaci. To znamená hledají záchranu u Andreje Babiše. No příště za nějakých pár let se bude někdo jiný, kde budou občané zase hledat nějakou záchranu. Ale budou vždycky hledat záchranu u úplně špatných osob, u těch nesprávných, které nechtějí prosazovat i pro národní cíle, ale globalistické a nebo transatlantické, což výjde ale na stejno, protože transatlantické vztahy se spojenými státy jsou také globalistické vztahy. Akorát, že ne na způsob euroazijského globalismu, ale na způsob americké globální moci Pax Amerikána. Jenže to výjde na stejno. To je praždě jako uhoď. Pouze procesy se liší. Globalisté řeší procesy e, migrací a řeší procesy e, různými obchodními dohodami, zatímco systém, globální moci pak Pax Amerikána všechno řeší svými raketami, stíhačkami, bombami, bombami a ozbrojenou mocí. Americkou armádou. To je jediný rozdíl. Jinak ta globální moc se v podstatě v mnoha li- věcech neliší. Znamená, vždycky někdo chce nad ostatními zeměmi. Chce určovat, s kým mají být spojené, od koho mají brát zboží, od koho mají nakupovat a naopak od koho kupovat nemají, s kým se nemají bavit. Vyzkou za novičok když západní partneři řekli české straně, aby zalhala, aby neřekla, že se v českých laboratořích testuje novičok, musel toto prvé odhalit Miloš Zeman. Takže zase komu to pomohlo? No, když odbočíme, tak to mělo pomoct Tereze Mejové, aby nebyla za, <laughs> za lhářku, když tvrdila v průběhu března, konce února, už vykřikovala, že nikdo jiný než rusové neumí novičok vyrobit. Samozřejmě byla lež. No a proto Miloš Zeman ukázal, že Česká republika umí novičok vyrobit a umí ho testovat. Inže někdo zkrátka nechtěl, aby ta informace vyšla ven a proto jak Andrej Babiš, tak i Martin Stropnický zkrátka předtím řekli a vyhlásili do světa, že Česká republika nikdy s novičokem nic společného neměla, že ho nemá, že ho nevyrábí nic což pochopitelně nebyla pravda. Z tohoto potom pramení ty útoky proti Maloši Zemanovi, že tady tu pravdu odhalil a tak dále a tak dále. Ale to bychom odbočili k jinému tématu. Já bych to teda jenom ukončil, protože jsem tím v podstatě vyplnil celou hodinu. Vrátil bych ti slovovitku, aby si také tomu něco řekl a předpokládám, že budeš mít tomu také svoje slova a dali bychom si potom přestávku. Já bych měl VK v
0: podstatě jenom dvě otázky na tebe, které bych trochu rozvedl. Ta první půjde lehce od, nebo budeme se odchylovat do téma marakežské smlouvy, a následně se k ní samozřejmě vrátíme. V rámci té druhé otázky, kterou na tebe mám. Ale z pozice architektů, nemyslím teď z pozice žen, německých žen, které jsou přitahovány černým kamionovým testosteronem, řekněme. Ale myslím z pozice architektů, kteří jsou si jaké jakési degenerace Evropského genofondu a snaží se ho opravit prostřednictvím importu nekompatibilních kultur, etnik z jiného civilizačního okruhu. Tak to je pravda. Ale z jejich pozice architektů oni musí vědět, protože máme tu třeba doktora Nikolaje Senelse, což je dánský psycholog. A Nikolaj Senels se v dánských věznicích věnoval výzkumu příčin muslimské kriminality. A také mimo, mimochodem zmíněnému fenoménu incestu. Manželství mezi blízkými sestřenicemi, bratrancemi a tak dále. A on přinesl velmi katastrofální výsledky. Tato praxe probíhá v muslimském světě, to všichni víme, po 50 generací, 14 let od doby Mohameda. A masivní inbreeding v této muslimské kultuře způsobil prakticky nevratné poškození muslimského genofondu, včetně rozsáhlých škod na, řekněme, inteligenci a duševním a tělesném zdraví. Podle Nikolaje Senelse je téměř polovina všech muslimů na světě imbredních. V Pákistánu se blíží 70% například, v Anglii je to u pákistánských přistěhovalců více než 50%, v Dánsku je počet imbridních pákistánských migrantů kolem 40%, No a ta čísla jsou stejně zničující i v jiných důležitých muslimských zemích. To znamená třeba 67% v Saudské Arábii, 64% v Jordánsku a Kuwaitu, 63% v Súdánu 60% v Iráku, 54% ve Spojených Arabských Emirátech a Kataru a tak dále a tak dále. To znamená, tito architekti, kteří chtějí jakým, nějakým způsobem opravit Evropský genofond, genofond naší civilizace, velmi dobře vědí, že Importem těchto muslimů v podstatě dojde k ještě větší katastrofální škodě na tomto genofondu. Stejně právě, jak si to citoval ohledně Norska, v rámci incestních vztahů. Genofond, který je vystavený incestním vztahům. To znamená, že v podstatě by vyráželi klín clean klínem, ale oboje by bylo špatně. To je první otázka. Druhá otázka. Politici, anebo takhle? No, 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 povídej.
2: Já bych nejprve odpověděl. Pozor, je třeba rozlišovat mezi inbreedingem a crossbreeding. Crossbreeding mezi různými etniky způsobuje v podstatě takzvanou, no, můžeme o tom hovořit, jako supervizi a určité procesy repairmentu jednotlivých kompatibilních genů, které jsou poškozené v rámci jednoho genofondu. Kdybych to měl přirovnat k... a například k uštknutí. To je nejlepší to je nejlepší přirovnání. Pokud vás už zmyje tak vy, když se chcete zachránit, nebo doktor, abyste nezemřeli, tak potřebujete protijet antidotum proti látku. A musíte mít pochopitelně látku, která je opačného charakteru, to znamená, působí jako supresor na původní jedové složky, ale sama o sobě je prudkým jedem. Co to znamená? Pokud vy byste nebyli užtutí hadem a píchli byste si antidotum, tak zemřete, protože se otrávíte, jako kdyby vás užtnul had. To znamená, nemůžete si brát protijet, když jste nebyli uštknuti. No a e, ten crossbreeding, to znamená jednotlivé kultury, které se míchají, tak proti sobě působí jako neutralizéry radikálů, které poškozují jednotlivé genofondy. To znamená, se že
0: v podstatě smíčením s evropským genofondem by se ten muslimský poškozený genofond způsobený incestními vztahy v podstatě opravil
2: opravil, opravil by se jak ten arabský, tak by se opravil i ten evropský. Aha, jo, Takhle. Jo. takhle no. Nevěděl, no a ta to genetika nevěděl. to je, to je, to je <laughs> taková kouzla uh, zvláštního charakteru. Jako v počítačí, jako máte funkce and, or, sor. Jasně, jasně. Klasické bulánské funkce, znamená jedna jedna dá nula, nula jedna dá jedna, nula nula dá nula. Jo, takže, takže trochu to má něco společného s počítači, když je to mnohem komplikovanější <laughs> genového inženýrství. Do toho nebudeme zacházet, by jsme se dostali do velkých problémů. Nicméně právě si to můžete uh, přirovnat uh, k jedu, uh, zmije nebo nějakého hada procedovatého prud, a podání antidota. Uh, takže... Uh, Ano, ono to má svoji logiku, má to svůj smysl, nicméně, když se podíváme na ten dokument Marrakeše, tak tam vidíme, že všude jsou tam reflektované hlavně dva body. Neutěšená ekonomická situace a klimatické změny. To tam je jasně zdůrazněné, že to jsou hlavní příčiny. Ano, je tam i bezpečnostní uvedeno, že i bezpečnostní důvody, to znamená, že třeba někde je válka v té zemi, africké a tak dále, ale hlavně jsou tam zdůrazněny ekonomické a klimatické změny, které mají negativní průběh. Takže to, že dochází ke změnám počasí v Evropě, v Severní Americe, to není náhoda. Vůbec to není náhoda. A globalisté vědí, že ty procesy, které budou probíhat, tak povedou k suchům na jedných místech planety, zatímco na druhých místech planety budou obrovské nikdy nekončící a obrovské slejváky, které povedou k erozi půdy, k sesuvům půdy a tak dále. Takže opravdu extrémy. No a tohleto bude působit na obrovské migrační vlny. Tam, kde nebude normální klimaticky příznivé podnebí, to znamená přiměřené teplo a přiměřená vlhkost, tak zkrátka z těch míst budou lidé utíkat. Stejně jako nikdo skoro nežije na Sahare a v Mohavské poušti až na výjimky různých uh, samotářů, kteří tam jsou v těch karavanech a tak dále, ale zkrátka jinak všichni v těchto míst a oblasti utíkají. Stejně jako uh, nikdo nežije uh, v oblastech, kde je většiný mráz a let, kromě výzkumníků a něk- několika skupinek uh, různých domorodých indiánů a eskemáků, kteří se dokázali adaptovat, ale jinak většinová společnost, nebo civilizace, říkejme raději, se od, nebo se z těchto velmi nepříznivých oblastí za dlouhé tisíce a tisíce let přesunula po povrchu celé planety do míst, kde se dá žít, kde je nejpříznivější podnebí, kde je úrodná půda a právě v těchto oblastech a prostorech, kde je nejúrodnější půda, kde je přiměřené podnebí, ani moc horké, ani moc studené, tak růst civilizace probíhal nejrychleji. Došlo k největšímu pokroku, to znamená, když se podíváme, kdo je dneska nejvyspělejší civilizací, tak můžeme říkat, že to je takzvaná. tak to můžeme nazvat, ale židokřesťanská civilizace, takhle divoce to nazvat. Ale můžeme to definovat i geograficky, můžeme říct, že Země Evropy, především střední a severní Evropy, země Severní Ameriky, de facto benefitují z nejlepších a nejoptimálnějších klimatických podmínek a zároveň z největší koncentrace kapitálu, který dnes rozhoduje o řízení celého světa. Kdo kontroluje kapitál? Ten kontroluje celý svět. No a dnešní kapitál kontroluje Federal Reserve. Ještě stále. Ono to může se změnit. Samozřejmě, dokonce už je k tomu nakročeno. To by bylo na jinou diskuzi. Ale e, změny, které jsou nastartovány, tak přesunou systémy světového řízení ze západních zemí směrem na východ, především do Číny. A my jsme pouze svědky toho, že globalizační procesy, které spolu s tím budou souviset, povedou k tomu, že lidé, kteří žili v oblasti, kde ještě donedávna bylo možné pěstovat jídlo, zemědělství, na afrických plantážích, rovníkové Afriky, nemluvíme o Sahaře, ale o rovníkové Africe, tak bylo možné žít, bylo možné tam fungovat. Nicméně s tím, jak dochází ke společenským rozvratům v důsledku klimatických změn, dochází k obrovským migračním vlnám směrem na sever a směrem dále do Evropy. No a Evropa, aby tomuto procesu mohla zabránit tím, že by zablokovala hranice, ale nikdo z elit to nechce provést. Protože všichni chtějí, všichni, všechny elity chtějí, aby do Evropy proudili neomezené hordy migrantů a aby překreslili evropský genom. A my se podíváme do Evropy a podíváme se na, můžeme říkat, na bílou rasu, na bílou civilizaci. Pokud západní civilizace klade největší důraz, na kariérní růst, na barák, na bazén, na auto, na drahý mobilní telefon a v druhé řadě na psa, na mazlíčka nějakého drahého, značkového, nebo <laughs> s rodokmenem. A teprve na třetím místě se dává potomek, na třetím místě nějakého dítě Až potom, když máme všechno, tak si pořídíme dítě jedno, maximálně dvě. Ale nemáme na něho čas. Rodina každou chvíli strčí, když má to štěstí, tak strčí dítě k rodičům, prarodičům. To je dokonce pozitivní proces. Jenže v mnoha případech to je zkrátka tak, že dítě je poskytnuto do péče státu ve velmi útlém věku, různé, různé jesle, potom školky, potom škola, tak dále, tak dále. A to dítě vychovává stát, který ho vychová v rámci neomarxistické výchovy k uctívání globalistické modly. globalismu. A rodina je destruována. Dnes, když se řekne tradiční rodina, tak vám pomalu smažou příspěvek na sociální síti A označí vás za homofoba, protože propagujete tradiční rodinu. Že máte něco proti adopcím dětí ze strany homosexuálních párů, třeba. Pustíte si nějaký pořad na jakékoliv komerční televizi, seriál a najednou tam vidíte, že máte třeba ten oblíbený pořad na primě, myslím, to prostřeno. A oni, aby, při, aby, aby ukázali, jak to funguje, tak tam ukážou e, rodinu, která, e, já nevím, že jeden z nich prostě, že je gay nebo ona je lesbička, anebo na jiné televizi výměna manželek, kdy oni jsou gejové, nebo oni jsou lesbičky, znamená propagace homosexualismu ne homosexuality, to by, bylo, to by ani tak nevadilo, ale propagace homosexualismu, to znamená politického ukotvení, propagace uh, jiných hodnot, než jsou ty rodinné tradiční. No a prosazovat tradiční rodinné teze v dnešní době už nikde neuvidíte, což mimochodem, ale můžete dobře vidět na starých filmech pro děti a mládež. Když se řekne filmová produkce pro děti a mládež před rokem 89. Věďte si filmovou produkci uh, před rokem 89 na YouTube, na různých filmových službách a tak dále. A uvidíte, že ve všech těch filmech uh, byla propagace normálních problémů mládeže a vztahu s rodiči, kdy rodiče představovali nějaký morální imperativ. A Udělejte střih a porovnejte to s dnešní produkcí pro děti a mládež. E, propagace homosexuality, metrosexualismu, e, kamarád, kamarádi s kamarádem a oni dva jsou gejové, oni se mají rádi. Hmm. Teď zrovna na to, na to Česká televize, takový pořad pro děti a mládež. Teď jsem to viděl, jsem, jsem na to odkaz, abych se na to podíval, že co všechno natáčí Česká televize. Chápete, No a tohle to potom vysílají malým dětem. No a malí děti to vidí a slyší to je ve škole a e, potom přiběhnou domů a pochlubí se a my máme doma, nebo řeknou, e, máme ve škole, máme tam kamarády a oni jsou gayové a chci být taky gej. Jo? <laughs> a rodiče potom na to koukají, jako, jak mají na to reagovat a chodí potom k psychologovi. To bylo se pořád tady v Německu, že přišla dcera za e, matkou a že, prostě, že má ráda prostě svoji kamarádku. Ona, no tak to je dobře, to je v pořádku a, a ona jí řekla, no ale víš, mami, já ji mám jako ráda jako takhle a jak takhle. No jako, jako my jsme spolu měli jako, jako, jako milostnej styk. Čtrnáctiletá holka z patnáctiletů. A teď tam byly tyhle byl tam sociolog, byl tam dětský psycho, psycholog a teď vysvětlovali v diskuzním panelu, že jak je třeba na tady to reagovat a jak je třeba těti podporovat v uvědomění vlastní genderové identity. Socioložka to vysvětlovala tady na ARD v pořadu. <laughs> nad tím se musíte smát, ale to je proces. To je zkrátka součást procesu. Indoktrinace. Dlouhodobý proces. Řízení na mediální úrovni. No, takže my to musíme uzavřít, přetahujeme. Já bych jenom chtěl říct, že Markežská deklarace je dokument který je třeba si přečíst, přečtěte si ho, je třeba ho šířit, šířit v e-mailech, na sociálních sítích a je třeba lidem a především rodičům otevírat oči, že tohle to jsou procesy, které budou probíhat a budou upevňovány, jestliže se nepodaří nastartovat vystoupení České republiky z Evropské unie. Honem rychle, honem rychle, než ti migranti přijdou. Kvota 20 tisíc migrantů je nastavená pro Českou republiku v roku 2021. Takže e, a někdo řekne, že to je málo, to, co to je, to je nic. No já říkám, hm, to, je, to je jedno malé české město. Větší, střední, 20 tisíc. No ale pozor, ta deklarace markašská ukotvuje právo na slučování rodin, respektive na e, právo Li, jedno z lidským, lidských práv, které, na které se odkazuje marakežská smlouva nebo deklarace, je e, právo na rodinu, na slučování rodin. Takže přijde jeden uprchlík no, a přivede si s sebou rodinu, která čítá 8 kousků, 8 lidí. 20 tisíc krát 8. No, 160 tisíc. No, a 160 tisíc to už je poměrně velké město, si myslím. I na Českou republiku. A teď je otázka, kam uprchlíky e, nasunou ty různé neziskovky do jakých měst. No to jedno konkrétní kde to asi nebude, že by všichni byli v jednom místě, to ne, ale budou rozdistribuováni do jednotlivých okresů, e, bytové fondy e, budou vyčleněny, budou alkovány, soukromý sektor bude zaparticipován, aby se na tom finančně podílel, respektive aby na tom měl profit, Evropská unie na to v prvních, rocích, v prvních letech přispěje nějakou částkou a potom na to budou přispívat už jenom občané na tyto procesy. E, takže pokud něco takového nechceme dopustit, tak e, v následujících předčasných volbách, které budou, myslím, v květnu příštího roku, to je takhle... <laughs> Nemusíte to brát ještě jako, že to je hotové, definitivní, ale ty informace, které přicházejí z hnutí, ano, tomu naznačuji. Takže podle toho je třeba se potom zařídit. To je důležité. A příští volby ukázat, že něco se změní. Něco se změní, že lidé si uvědomí, že je třeba něco udělat proti migraci, že je třeba vyvolat proces o vystoupení z Evropské unie. To je to zásadní, to je to klíčové. A když ne o vystoupení, tak alespoň o zásadní reformu. I když podle mého názoru Evropská unie je nereformovatelná v dnešní podobě, v dnešním nastavení a zvláště ne poté, co tady opět v Německu se uchopila moci Angela Merkel. To znamená, ta bude budovat novou Evropu. Ona si zreformuje Evropu takto, k vlastnímu obrazu. To je něco jiného. To bude jiná reforma, kterou si raději ani za rámeček nedáme. Ale musíme to uzavřít. Máme už 13 minut po 8 hodině. Dali bychom jednu písničku a potom bychom se pustili na další pořad. Teda na další, na další téma. Co říkáš,
0: Dobře, dobře, VK. Já bych tě jenom poprosil, abyš nějakým způsobem opravdu tady bylo při konci té jedné písničky to většinou nestíháš právě ještě my tady musíme ještě to trošku látat ve vysílání než já, než já se jdeš.
1: směju v klidu. jo tak když tak no, tam to, já teď vůbec jasně ale tak kolik to bude pět minut šest pět minut to za jeden
0: prostě aby to stihlo aby tady opravdu byl na konci té písničky jo no, budu 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 Dobre, jo, tak, 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 dámy a pánové, já vás tedy
1: zdravím a vítám opět při tedy hovorech u Klabusnice se šéfredaktorem z pravodajského portálu aeronet.cz, pan VK, který to společně komentuje, tedy aktuální události uplynulého týdne s Vítkem. Jak se slyšíme, pánové? Ahoj, slyšíme
0: se skvěle. Výborně.
1: výborně. To je výborné, že se slyšíme výborně. (laughs) Já jsem chtěl jenom za sobě zmínit, aby si lidé stále dohledávali a šířili informace, ať už Kalergiiho plán genocidie evropských národů, kde se jasně hovoří o tedy tom, jak by se se mělo dovolit přes 100 milionů, to je plán starých 100 let, 100 milionů lidí ať už z Ázie, Blízkého východu anebo Afriky, aby se změnily rasy v Evropě, aby se změnily hranice a aby se změnily jazyky. S tím, kdo se zajímá Evropskou unii, aby se koukli na agenturu Euromed, která má, myslím, do roku 2000 teď zlavy, no, nebo možná to souvisí i s tou agendou 2030, jestli je to stejné datum, takže by se do Evropy nalilo, tam je uváděno 56 milionů lidí, tedy z Afriky a Blízkého Východu. Jenom stále, aby to lidé měli na očí, že ty plány, přesně jak říká VK, jsou dlouhodobé, čas pracuje pro ně a je vidět, že minimálně 100 let je to už v jejich hlavách a postupně se na tom stále pracuje. To ti jenom za mě předávám slovo.
0: Já bych se jenom zeptal VK, protože Martinu toho bylo také svědkem. My tady máme každý týden vystoupení v neděli, pravidelně v neděli, v nedělních časech od také 19. hodin Vladimíra Vítová, pan Tichý Jaroslav Tichý z Aliance národních sil. A taková znepokojující skutečnost, které by bylo dobré si povšimnout, protože většinou nebo většinou pořád, a když se jedná o takto významné smlouvy, o takto významné záležitosti, za kterými cestují podepsat deklarace, které mají přímý vliv na utváření budoucnosti 10, 20, 30 let dopředu, tak s tím bývají tak tyto cesty. Bývají deklarovány, oznámeny a hlavně se o nich ví několik týdnů dopředu, až měsíců dopředu. A o této schůzi v rámci rámci Maroka, v rámci Marákeše, tak o tom si vědělo také. Dokonce paní Vladimíra Vítová právě z Aliance Národní sil, nebo to bylo možná pan Roslav Tichý, zveřejňovali právě tyto události, že se bude konat marákešská deklarace, marákešská smlouva, dohoda, uh, sympozium a tak dále. A žádný z politiků o tom. Neinformovalo předčasně, neinformovala předem ani KSČM, ani SPD. Teď všichni najednou zprásknou ruce dělají, jak je to hrozný, že se to podepsalo, kdo to podepsal Lubomír Metnar za ano a tak dále. Bude se konat dokonce i nějaké slyšení v parlamentu, co jsem zaznamenal, i výbory, v podvýborech se o tom bude hovořit a tak dále. Pánové se ujednotí na tom, jak je to hrozné, což nevím, jestli se dá vůbec vyvázat ze smlouvy, kterou už jsme jednou podepsali, ale aniž by to mělo nějaké důsledky na Českou republiku, negativní následky a tak podobně, jestli je to vůbec možné, tak jak je možné, že ani jedna z politických stran, ani jeden politik, byť tyto zahraniční cesty jsou vedeny mnoho dní, mnoho týdnů, i měsíců dopředu, tak žádný z politiků o tom neinformoval předem. Byť politici jsou ti, kteří k tomu mají nejvíce přístup, nejblíže, a přesto o tom ani jedna strana, ani nikdo neinformoval. A teď politický marketing, všichni si naženou body, jak je to možné, že nikdo něco takového podepsal? Myslíš, že to VK nevěděli, nebo o tom neinformovali, nebo se jim to nehodilo? Jak je to možné?
2: Já si myslím, že tohle je důsledkem toho, že mají úplně jiné starosti v těchto dnech a týdnech, než aby se zabývali o jakousi deklaraci, na kterou stejně nemají vliv. No oni s tím starostí mají. Uh, oni s tím starosti mají, ale oni s, potom... Oni s tím... To je, pouze, to, je, to, to je marketingové postavení, je to nastavení vlastně marketingového no, využití určitého volebního problému. Já to můžu říct takhle. My jsme zveřejnili kauzu, teď odbočím velmi krátce, nebudu se zdržovat, kauzu zahazování e-mailů českých občanů na serverech Zdenka Bakaly. Společnost Ekonomia provozuje free mailové služby Centrum.cz, Atlas.cz a Volný CZ, no a v průběhu února, v polovině února jsme uveřejnili nálezy a informace a článek o tom, že tyto servery zahazují a nedoručují poštu, pokud dané e-maily obsahují jakékoliv zmínky zhruba na stovku serverů takzvané české a slovenské spravodajské alternativy. My jsme informovali eh, skupiny eh, poslanců jak ČSD, ne SPD, KSČM, dokonce i dva vybrané senátory, a odezva nebyla žádná. Nic, vůbec nic. Až za dva měsíce se to dostalo na jednání pod výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pod výbor pro média a svobodu slova. Začal se tím zabývat pan Leo Luzar z KSČM, který toto vytáhl na povrch a my jsme za to moc rádi, že se tím začal, začala poslanecká sněmovna zabývat, minimálně pod výbor, takže to je dobře, ale je to slabý protože jestli, že se tím začne zabývat jeden, dva lidé, tři lidé tak v tom podvýboru, tak to je málo. Tvě, chápete, nikdo jiný o to vůbec neřeší a to je jednak způsobené tím, že mají úplně jiné starosti. SPD usilovala o vytvoření koaliční vlády na úrovni vlastní participace, to znamená, SPD chtěla, aby byla ve vládě s Andrejem Babišem, to nevyšlo. Andrej Babiš se bál, že by mu to rozbilo jeho vlastní hnutí. Díky když
0: Bohu, tam, když, když vidíme, prostě... co Andrej Babiš podepisuje, respektive co ano, podepisuje, ano, tak díky no, Bohu,
2: Přesně tak, přesně tak. No, ano, díky Bohu, že na, na straně druhé, kdyby tam byla SPD, mohla by brzdit Andrej Babiš, mohla by mu no, to. říkat, tohle můžeš, tohle nemůžeš, a on by, pokud by chtěl, by mu vláda vydržela, tak on by musel prostě eh, dělat kompromisy. Teď nemusí žádné, a tím, že bude mít u sebe čSSD, která je proglobalisticky nastavená. Tak teď to začne. Pokud to projde, pokud to referendum socialistů projde, že ano, že chtějí členové ČSSD z do koalici, a pokud komunisté podpoří e, Babišovu koalici z ČSSD, i přesto, že hnutí ano a ČSSD včera společně deklarovali, že neustoupují ze svých požadavků na rozšiřování, e, navyšování počtu vojáků pro zahraniční mise pohlavičkou na to, s čímž mají komunisté obrovský problém a chtějí, aby toto nebylo v součástí programového prohlášení vlády. Takže jestliže i přesto, i přesto, když toto bude porušeno, komunisté schválí a vyjádří svými hlasy důvěru této menšinové vládě, Andreje Babiše z ČSSD, no tak to znamená, že budou socialisté spolu s Andrejem Babišem prosazovat tvrdou neomarxistickou globalizační politiku. S tím rozdílem, že budou lidem dál věšet bulíčky na nos o tom, jak nechceme přijímat migranty, ale na straně druhé v tichosti budou poslanci nutí ano v Evropském parlamentu jednomyslně zvedat ruce pro migraci a pro migrační kvóty, o tom jsme hovořili minule, a zcela jednomyslně bude i minister zahraničí, pan Poche z ČSSD, bude prosazovat nasunování migrantů, který se vyslovil pro přijímutí migračních kvót. Takže budou si notovat v rámci globalizace. To je naprosto jednoznačné. Takže kdyby to bylo jinak, kdyby tam byla SPD, tak by by tyto procesy blokovala a moderovala by je. Já jsem o tomu hovořil už tolikrát. Říkal jsem o těch dlouhodobých procesech, jak probíhají, že nejde zvrátit, ale lze je moderovat. Lehce kormidlem vlevo, lehce kormidlem vpravo, to znamená korigovat ten směr té lodi, aby to nebylo tvrdě mířené na ledovec. A náraz. To je právě ono, že... Česká republika, pokud chce zůstat v Evropské unii, tak se nemůže vyvázat z migrace. To je nesmysl. Pokud říká kdokoliv z politiku, je to Andrej Babiš nebo někdo jiný, že Česká republika nebude přijímat migranty, tak je to lež. Je to brutální, sprostá lež. Protože jediná cesta, jak jednotlivé země Evropské unie nemůžou nebo respektive nebudou muset přijímat migranty, je jenom jedna jediná cesta. Mluvila o tom Angela Merkel opět minulý víkend. Mluvila o tom. Jediná cesta. Podejte žádost o vystoupení z Evropské unie, řekla. Je to jediná cesta. Pokud chcete zůstat Evropské unii, musíte se podílet na přerozdělování migrantů migračních kvůd. Centralizované přerozdělování o tom bude rozhodovat rozhodovat Brusel. Kdo kam půjde, kolik lidí, jaké kvóty, kolik daná země si za každý rok vezme, musí vzít migrantů a tak dále. dále. Takže bohužel voliči to nastavili tak, jak nastavili po volbách. Já tomu rozumím. Andrej Babiš si nechce nechat rozbít své globalistické hnutí. Ano které je široce rozkročené a má tam spoustu pravičáků i levičáků a pokud jde o ty pravičáky nebo to nejsou pravičáci to jsou jenom rádoby rádoby pravicové rádoby pravicové politici kteří nechtějí spolupráci hnutí se SPD kteří dělají největší peklo Babišovi v jeho hnutí dokonce mu vyhrožovali, že odejdou a tak dále a tak dále.
0: Oni odchází Může... v podstatě stropnický pelikán pelikány ťok, teď nový Čok, taky oni ty tři odchází
2: v podstatě. A ano, 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 Ono On je to součas procesu, já jsem o tom mluvil už asi před třemi týdny, jestli si vzpomínáš, že Babiš se bude se pokusí odstranit největší bloky odporu proti spolupráci s SPD. Hmm? E, to znamená pelikána, Velikán už odchází, Stropnický odchází a teď dokonce i Daniel ťok. Takže ono to funguje, vidíš, že jsem měl pravdu, že hmm. Babiš prostě si... Ale pozor, tohle to není ze strany Babiše altruismus. To je plán B proti ČSSD. Jakmile pohnou křivým pohledem a šlápnou Babišovi v té koalici jenom jednou jedinkrát na nějaké kuří oko. On se jich zbaví a okamžitě vytvoří koalici s, s SPD a KSČ. Protože se zbaví, už tam nebude mít ty největší rebely ve hnutí ANO, kteří tomu, budou, kteří tomu kladli dosud největší odpor. To znamená, to jsou ti tři Pelikán, Stropnický a Oni už tam nebudou. Nebudou v těch procesech rozhodovacích. Takže Babiš, tady je třeba si uvědomit jednu věc. On by nikdy se nestal miliardáře, kdyby nebyl tvrdý manažér a tvrdý šachista na poli biznesu. A on toto on aplikuje i v politice, on si vytváří záložní plány. To znamená, já s váma půjdu, až se mi přestanete hodit, tak vás zašlápnu, tak vás odhodím a použiju jiný projekt. Plán B, plán C, i plán C, věřím, že má plán C připravený. Um, o tom mluvil dokonce dnes Miloš Zeman, že má připravenou záložní variantu kdyby to krachlo všechno, kdyby nebyla vláda s důvěrou nakonec z jakéhokoliv důvodu, tak že by, a to je největší perla, teda, to je dost silné prohlášení, že by Miloš Zemán do předčasných voleb vytvořil dočasnou vládu úředníků, které by šéfoval šéf Česu. Eh, pan no Teď si nemůžu vzpomenout na ne, jednoho.
0: Už to není Martin Román, už je to další. Tak...
2: Generální ředitel Česku. By... Beneš, ne, nejde Beneš. No, beneš myslím, že beneš, myslím, že Beneš, ale teď fakt nevím, nepomotil si to jméno vůbec. Ne. Uh, jenom se to četli na mainstreamu. Takže, by, takže ono by to fungovalo. Ono by se říkalo Čes, Česká republika.
3: <laughs>
2: jo, Čes, Čes, Čes kontroluje vládu. <laughs> uh, tragikomická, absurdní, ale... Daniel Baneš, je to ano, no. Daniel Beneš No, 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 no. Takže ono by to, ono by to dávalo dokonce smysl v mnoha ohledech, protože uh, ČES je globalistická společnost, prezident Zeman nesvěří vládu nikomu jinému, kdo by nebyl globalista, ale největší chybu právě udělal Zeman, když si myslel, že Andrej Babiš bude globalista toho klasického euroazijského ražení. Tam se krutě zmílil, protože Andrej Babiš je globalista systému Pax Americana. Ten jde na ruku američanům. Americké elitní moci. Ten nejde na, na ruku Číňanům. Tam se, tam, se, tam se zmílil Andrej Babiš. E, teda tam se zmílel Miloš Zeman v Andrej Babišovi. Velmi silně. A možná tohleto je pouze jakési varování Babišovi, aby si začal uvědomovat, že musí se vrátit zpátky do určitého e, postavení, jinak ho vymění. Jak je v tom filmu. Já tě vyměním. <laughs> no, e, já myslím, že Miloš Zeman to uvědomuje. Takže tohle je takový vzkaz, který ani není směřovaný e, někam k médiím nebo k veřejnosti, ale to je vzkaz vyslaný ze strany Miloše Zemana a Andrej Babišovi, že když budou problémy, tak on místo něho, Babiše jako premiéra, jmenuje šéfa Česu v dočasné vládě. E, Znovu se tam mluví o Rusnokovi, že by tam mohl být e, prostě, no, no, prostě klasická tradiční jména okolí, již dříve známých e, politických konstelací, které posazovala zde Zeman, do tady těch projektů e, dočasných vlád. Takže já bych e, to takhle jenom tady to téma u, ukončila. a musíme se pustit na další téma. Vítko.
0: Ano, určitě. A s tím souvisí další téma, protože dnes se na mimořádném jednání sešla rada Organizace spojených národů OSN pro lidská práva kvůli situaci na okupovaných palestinských územích. O tu schůzi mimochodem požádali palestinci a spojené Arabské emiráty. Mimochodem Hamas kromě Palestiny působí také ve spojených Arabských emirátech. To je tak na okraj totiž těch nepokojích, které vypukly a probíhaly v pondělí tento týden, 14. května 2018 na hranicích Gazy, kdy byla přesunuta americká ambasáda Tel Avivu do Jeruzaléma. Palestinská samozpráva mimochodem stáhla, to je taky zajímavé, stáhla na protest z Prahy svého vyslance. Mimochodem to je taky otázka, jak může mít neexistující stát svou vlastní ambasádu, ale to jenom tak na okraj. Ale proč ho stáhli palestinci z Prahy? Protože Česká republika byla jednou ze čtyř zemí Evropské unie, z pouhých čtyř zemí Evropské unie, které se účastnili té slavnosti přesunu americké ambasády z Tel Stel Avivu do Jeruzaléma. Kromě České republiky byly těmi dalšími zeměmi Rakousko, Rumunsko a Maďarsko. Proč myslíš, že tam ostatní země Evropské unie nešly nebo nejely a zrovna tyto čtyři země? Ano, neřadí se Evropská unie na stranu Arabů, Palestinců tím, že se rozhodla neuznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele a naopak nepřiklání se Česká republika vedle těch okázalých gest nebo demonstrativního takového toho ujištění, jak se říká o naší lojalitě spojencům Američanů, nejprve to byl Martin Stropnický, Karla Šlachtová, podpora úderů v Dubně, v Syrii bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, potom Robert Pelikán, vydání Evgenie Nikulina, a teď opět převládající vstřícný postoj České republiky, diplomacie nebo diplomacie České republiky k americkému převístění ambasády do Jeruzaléma. Zkusme nejprve, nejdřív tuto zahraniční politiku, než se přesuneme na vnitrostátní politiku pohledně Aspenu třeba, to můžeme taky probrat, potom, když zbyde čas, tak se to pokusme rozdělit, když to spolu všechno souvisí, ale. Přesto tě poprosím to zkusit rozdělit teď na českou zahraniční diplomacii, jakou roli na této geopolitické šachovnici, byť jsme pěšákem, to každý ví a to je jasné, tak jakou roli tady hraje Česká republika ve směru k Izraeli, ve směru ke spojeným státům, slaďují hnutí ano a ČSSD svou zahraniční diplomacii, která se stále těsněji přimyká k americkým neokonům, když sledujeme všechny ty kroky české zahraniční diplomacie nebo politiky.
2: Pozor, tady vůbec to nemá ani společného se Spojenými státy. Praha je totiž propojená po peční s Izraelem, Praha je centra světového židovstva a Praha bude vždycky stát na straně Tel Avivu. A to znamená, to znamená, rovná se na straně Jeruzaléma. Rovná se na straně židů. Vždycky za všech okolností. Protože Česko je mekou židovstva v celé Evropě. Je to centrum židů a nikdo si nemůže myslet, že země, která je kolebkou evropského židovstva, Česká republika, konkrétně Praha, že by se někdy odklonila od svazku s Izraelem. Tohle nemá společného s Trumpem. To je napojení uh, úplně nejlépe, to definuje Miloš Zeman, který vystoupil a dvakrát na různých dvou akcích, naposledy na uh, sjezdu uh, Světového židovského kongresu v Loni, uh, v předvečer zasedání volného skromáždení OSN na podzim, myslím, že v říjnu to bylo, uh, byl uh, na velkém zasedání e, světového židovského kongresu, amerického židovského kongresu, kterému předsedá mm. Ronald Lauder a tam právě řekl, že e, znovu podporuje přesunutí e, české ambasády do Jeruzaléma a znovu zopakoval, že je hrdý na to, že je Žid. E, ano. ano. Takže tohleto je je to, je to ukotvení Prahy a Tel Avivu já, já nechci říkat Praha je Jeruzaléma, protože to je multikulturní město. To není židovské město. To jsou tři, vlastně čtyři různá náboženství a e, to prostě ne, nemůžeme přiznat. Jako že by měl být hlavním městem uměle vytvořeného státu, jakým je Izrael, který je stále ve válce s velmi podstatným etnickým obyvatelstvem, které tam vlastně tvoří jakoby dominantu v těch částech. Už také ne všude, ale dokud to nebude vyřešené, tak nelze vůbec manipulovat s Izraelem, ale židé mohou. Židé na to mají zbraně, na to mají na to gany, mají tanky, dokážou udupat palestince v prachu, dokážou je zabíjet, postřílet. Oni to ukázali, bylo tam myslím 40 uh, palestinců tam postříleli, izraelské jednotky. Oni na ně házeli kameny a oni do něch stříleli za samopolu, ostrými, z, z pěchotních kulometrů. A otázka řečnická samozřejmě došlo k nějakému hysterickému vystoupení Terezy Majové, která by odsoudila genocídu Izraelců proti palestincům.
3: <laughs>
2: Že by to někdo kritizoval z Evropské unie. Ne. Všichni jsou posraní až za ušima, protože kritizovat Izrael by znamenalo přivodit na sebe e, především ze strany už takhle e, kritické situace e, velkou odvetu Světového chazariátu, odvetu z Evropské centrální banky, další problémy, takže proti židům nikdo nepůjde, takže všichni mlčí.
0: No, oni jsou v podstatě ve dvou ohních, ve dvou mníckých kamenech, protože jedna je multikulturalismus, to znamená muslimy, jedna, který nesmí kritizovat Izrael, takže v podstatě oni. Nejví, ano, přesně
2: dělat. tak, přesně tak. Oni, oni takhle, co se týče podporování, ten důvod, proč na otevření americké ambasády v Jeruzalémě přišli. Češi, přišli Rumuni, Maďaři, no proč? Mluvíme o tom neustále. Že to, co se děje teď v České republice, je, je, je posilování svazku s americkými elitami. Babišova vláda, vydání Nikulina, Mm-mm. odvolání ruských vleslanců a tak dále. To znamená, pod vládou Babiše se upevňuje a utužuje spojení se systémem Pax Amerikána. Ale to je pouze doplněk. To hlavní, co tvoří to spojení, to je Praha jako kotva světového židovstva v Evropě a napojení na Izrael. Protože kdyby místo Babiši u moci byla ČSSD, tak by to bylo úplně to samé. Kdyby tam byla ODS, bylo by to úplně to samé. Kdyby tam byla jakákoliv jiná strana u moci teď, tak je to úplně to samé a Česká republika by byla na otevření. Té ambasády tak jako tak. Znamená, vlády o tom to nerozhodují potom rozhoduje vyšší systémové ukotvení pržského, židovského, můžeme tomu říkat, kongres, ale to není přímo kongres. Jsou to různé struktury chazarsky napojené v jednotlivých zákulisních, řekněme, skupinách, které ovládají pržské, politické podsvětí, takhle, abychom jsme to řekli v, v okolí Prahu, teda v okolí Pražského hradu, v okolí České národní banky, v okolí různých organizací a velkých... akademická obec, Karlova univerzita... No, ano, ano akademická obec a tak dále a tak dále. Takže tohle je propojené, to je velmi úzce propojené směrem na Izraela Je to dané zejména historicky, z mnoha historických důvodů. Prvním českým prezidentem byl Žid, Tomáš Garek Masaryk, a od toho se potom odvíjí vlastně všechny další konotace, které potom z toho vyplývají a nebýt vlastně zednářské, židovské nebo židozednářské výdeňské lože Grenzlogen, které byl členem Tomáš Galik Masaryk ještě z Rakouskou herska, tak by vlastně nikdy ani Československo nevzniklo, protože právě Grand slogan a rodina Rothschild se nejvíce zasloužila o vznik samostatného Československa. To je projekt Rothschildu Československou mimochodem. Samostatné, protože Rothschild chtěl vlastně odboutat veškerý průmysl na území takdejších českých zemí od rakouskou Herska, protože moc, vídeňská moc domu Habsburg, šlechtická moc domu Habsburg byla příliš silná v Rakousku. I po konci se to, první světové války. Takže tam byla snaha vlastně ten průmysl dostat pod kontrolu nově vzniknutého státu, který ovšem budou ovládat Ročildové. Proto došlo k onomu napojení i hned, jak se dostali k moci noví pánové v nově vzniknutém Československu, tak okamžitě vytvořili pupeční šňuru s Velkou Británií, s domem Rothschild a s Paříží. Paříž je eh, pod vlivem Rotschildu už vlastně od 17. století. To znamená, Francie neudělá nic bez kontroly domu Rothschild v Londýně. To je pupeční šňura. Takže eh, prvorepubliková vláda byla napojená na e, dům Rothschild a vlastně Československo je projektem Ročildu A to by bylo na jinou diskuzi. E, takže oni v podstatě se opírají, když můžeme říct v Evropě o určité jistoty židé. E, v Izrael, nebo můžeme říkat Izrael. To znamená, ví, že podpora bude vždycky od České republiky, to oni vědí, ale zároveň Maďarsko. No, <laughs> Maďarsko jako opět bývalý projekt rakousko uherska Uh, opět tam obrovská moc chazariátu, uh, ale uh, tam jde tam je přece jenom trochu o něco jiného. Uh, Viktor Orbán se odpoutal od evropské politiky v roce 2011, uh, kdy začal více spolupracovat uh, se spojenými státy a s Mezinárodním měnovým fondem a také s Fedem uh, naproti vůli a v rozporu řekněme, s instrukcemi, které přicházely z Bruselu. Tam to začalo v roce 2011. A dnešní v podstatě nevraživost vůči Evropské unii vlastně vyplývá z toho, že Viktor Orbán tím více, čím jde proti Evropské unii, která prosazuje migraci, tím více překlonuje svoji politiku spojeným státům. Mluvili jsme o tom minulé, předminulé že jako alternativa si musíme dát pozor, abychom při našem boji proti americkým neokonům nepomáhali globalistům. No a tohleto je teď postavené do role a do pozice, že Hm. V, tomto, v tomto rozpětí e, Maďarsko se připojilo na stranu Spojených států, to znamená, nechce cestou globalizace, ale přiklonilo se cestou spolupráce e, s americkými neokony, kteří teď momentálně pod vládu Donalda Trumpa podporují Izrael ve svém ukotvování e, Jeruzaléma Jaruz- jako statusu hlavního města Izraele. Takže jsou určité kalkulace, které oni mají propočítané, ale vidíme, že že probíhají ty odchylky těch zemí, které mají nejvíce nakročeno k exitu z Evropské unie. Každý takovýhle krok nalomuje důvěru Bruselu v tyto jednotlivé země. To znamená, zase Česká republika vybočila z řady a zase se přiklonila spíš na stranu amerických neokonů, respektive e, Izraele. A být na straně Izraele jako nepřítele globalistů, to je, to, je, to je opravdu políček, to je facka do Bruselu. E, takže to se vrátí zase v nějaké podobě, se česká České republice vrátí zase v něčem. Zase e, dojde k odvětě ze strany Bruselu, to si ještě můžeme počkat. Ale e, Já bych se spíš soustředil na to, že národ si zvolí takovou vládu, která definuje jeho nejbližší budoucnost. A pokud národ chce jít s cestou globalizace, tak zkrátka tou cestou půjde. A my musíme pouze ukazovat jako alternativa, ukazovat lidem, jaké jsou důsledky v těch zemích, kde už je takzvaně v uvozovkách hotovo aby lidé viděli. Aby se rozvěděli, jaké procesy probíhají v zemích, které jsou zachváceny migrací. A pokud lidé se na to budou jenom dívat a nebudou s tím nic dělat a budou, jak se říká, jedním uchem dovnitř, druhým ven a něco uvidí a pak to zapomenou, ono se říká, že člověk musí něco zažít, aby dokázal pochopit ten proces. To znamená, někdo musí někomu vymáchat ten čumák, lidově řečeno, v tom problému, aby ho pochopil. A já se obávám, že dokud nebudou nasunuty prv, první tisíce migrantů do nějaké lokality České republice, republik, nebo do České republiky, takže do té doby to lidé nepochopí. Neprve potom to pochopí. Jako tolikrát už v historii všichni si mysleli, že Hitler nezaútočí a nakonec, nakonec byla válka, nakonec bylo obsazení republiky a protektora a tak dále a vždycky nakonec jakože se něco nestane. A rok 68 a procesy, které probíhaly a ono to nějak bude a ono se nic nestane, no, stalo se nakonec. <laughs> Takže a taky stejně tak rok 89 úplně ty samé procesy jako snaha o přestavbu, pěre glasnost, glásnost, to znamená otevřenost společnosti a tak dále, bylo všechno už pozdě. Ty procesy už byly zkrátka pozdě nastavené, byly pozdě nastartované a globalisté zkrátka rozhodli, že komunismus jako takový, nebo projekt komunismu, že zkrátka končí a místo něho přijde nový projekt s určitou přestávkou v 90. letech, ale že přijde projekt neomarxismu. To znamená kočkopes. Spojení socialistického systému s kapitalismem. neomarxismus, systém mohutného přerozdělování a na straně druhé soukromého vlastnictví výrobních zdrojů. Přerozdělování a výrobních zdrojů. Takže jestli tohleto bude mít nějaký dopad, jestli tohleto bude mít nějaký cíl, to si musíme počkat, uvidíme, jak to dopadne. Neomarxismus to dopadne katastrofálním způsobem, protože výsledkem bude, že nikdo nebude vyrábět nic a všichni budou potřebovat něco mít přerozděleno ale to by bylo na jinou diskuzi. Já bych ti předal slovo, Vítku a ještě, jestli máš uh, tu druhou polovinu otázky, tak je bychom na ní.
0: No, to už Vítko. jsem pološil právě. To bylo, uh, to bylo v rámci toho, kdy to politici mohou vidět předem a do jaké míry mohou předem varovat před uh, realizací podobných nebo před podpisem podobných deklarací, tak abychom ještě předem jasně, tomu mohli bránit. Ale já bych navázal v jiné věci. Totiž my si můžeme vzpomenout na rok 2000, na krach jednání, krach dohod v Camp Davidu. V Americe, odkud tehdy Jasir Arafat ještě odešel, odmítl jakýkoliv kompromis, odmítl jít na kompromis a odešel následně Palestina rozpoutala druhou intifádu na Češ za to, že Jasir Arafat rozpoutal tu druhou intifádu a odmítl mírové dohody nebo jakýkoliv kompromis, tak byl odměněn cenou míru. Mimochodem, to jsou takové ty historické paradoxy. Ale když se podíváme, kdo všechno vlastně byl, byl vyslancem v Izraeli, abychom to tady soustředili stále na Českou republiku, tak to byl Miloš Pojár. Potom Jiří Schneider. Jiří Schneider je aktuálně mimochodem ředitelem Aspen Institutu. Dříve byl velvyslancem Izraele. Daniel Kumerman, Michal Žantovský, další velvyslanec v Izraeli. To, byl také, čle, to je také vlastně člen Aspenu, Aspen Institutu, ředitel Knihovny Václava Havla, také Mezinárodní sekce Václova Respektu. Potom Tomáš Pojar, co je syn v podstatě Miloše Pojara. A Tomáš Pojar je člen zase pro Amerického Cevro Institutu. Tam je Ivan Langer a tak dále, že jo, Aleksandr Vondra a tak, a Ivo Švarc. Tak se dostáváme skutečně do skladby velmi zajímavých lidí, kteří jsou dosazováni na tyto exkluzivní klíčové pozice velvyslanců v Izraeli, protože velvyslance v Izraeli se stane někdo, pro koho jsou tyto pozice skutečně vyhrazené. Není to jako velvyslanec v Angole někde, jo, ale ještě bych se chtěl dostat k jedné věci. Totiž máme tu frakce politiků z Aspen Institutu, kdy jeden z představitelů Aspenu, Jan Hamáček, je předsedou ČSSD od 18. února 2018, nebo Jan Farský ze stan také představitel amerického Aspenu. Vystupuje už proti, bychom mohli říci, bývalému spojenci Andreje Babiše Miloši Zamanovi o podání stížnosti ústavního soudu za velezradu ohledně odhalení toho výroby a testování novičoku, respektive A230 látky v České republice. Ale, pardon, já jsem se chtěl spíš zaměřit na jednu věc, poslední věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Protože o tom mimořádném jednání nebo schůzi OSN Rady pro lidská práva OSN, tak o to požádala Palestina a Spojené Arabské Emiráty. A když si uvědomíme, nebo bychom si měli uvědomit, že nejmocnějším hlasovacím blokem v OSN je Organizace islámské spolupráce, kterou tvoří 56 islámských nebo proislámských států plus palestinská autonomní samozpráva samozřejmě. A to vysvětluje, proč mimochodem byli do OSN do Komise pro ochranu práv žen zvoleny státy jako Saudská Arábie, Irák nebo Turkmenistán. Abychom si uvědomili v podstatě, co je OSN zač, protože Radu pro lidská práva při OSN vede arabský muslim, jordánský princ, Zaid Rád al-Husajn. A Jordánsko je také členem té organizace islámské spolupráce. Jo? A ten Zaid al Raid Hussein, arabský muslim, Jordánský princ, který předsedá radě pro lidská práva při OSN, už několikrát proslul tím, jak kritizoval třeba prezidenta Miloše Zemana za odpor proti migraci. On nekritizuje terorismus, on nekritizuje pošlapávání lidských práv v Saudské Arábie, on kritizuje prezidenta Miloše Zemana. A například můžeme demonstrovat ten, tu posilování nebo tu sjednocenost těch arabských států v rámci té Ligy arabských států a Ligy arabské spolupráce při OSN nebo v rámci OSN, toho bloku arabských zemí, tak si vzpomínáme třeba na to, když UNESCO na návrh arabských zemí schválilo rezoluci, která popírá spojitost židů a křesťanů s východním Jeruzalémem, třeba když se to bavíme o tom Jeruzalému. Takže v OSN... Má hlavní slovo uskupení, které združuje dohromady 56 islámských nebo proislámských států, které se samozřejmě při řešení arabských otázek sjednotí. Všechny dohromady pod společnou agendu, pod společný prapor. A to je stejné právě u pásma Gazy, u Palestiny a tak dále. A to je v podstatě to důležité, co bychom si měli při OSN uvědomit i v rámci toho globálního kompaktu, který bude odhlasován v New Yorku na podzim tohoto roku.
2: Ano, ano, to je pravda, ale třeba říct, že jak představitel nebo nejvyšší nebo vysoký komisař pro lidská práva Hussein, tak všichni ti ostatní, tak oni jsou, to jsou pouze marionety systému. Oni nerozhodují. Oni jsou dosazení do jednotlivých funkcí v rámci... United Nations, teda Organizace Spojených národů. A oni tam dosazují cíle, které jsou nalinkované už dlouho, dlouhé dekády dopředu samozřejmě. A oni je nevymýšleli, oni, je nevymýšleli, oni no, nejsou jasný, jejich jasný. autory. Oni jsou, oni jsou pouze dosazení. A když se podíváme, a to je někdy děsivé, když oni mají ty koordinační schůzky, tak oni se tam obývají se závstupci Izraele, se zástupci s panem Mnačinem, to znamená židem z Goldman Sachs, který je pravá ruka Donalda Trumpa, tak se ukazuje, že to jsou lidé židů. Dosazení židmi. Do těchto funkcí. Takže takže tenhle ten proces je, vždycky se dívejte, jak probíhá to hlasování, to znamená, když potřebujete vytvořit nepřítele, tak musíte nepřítel musí být váš člověk, který bude dělat kroky proti vám, aby vy jste mohl mít svoji vlastní agendu, politickou agendu. Já jsem o tom mluvil už, myslím, minule před minule. Izrael má veškeré předpoklady, finanční, logistické i politické, k tomu, aby už dávno na izraelských a palestinských územích byl mír. Už dávno. Izrael by si mohl koupit Palestinu. Teda ne palestinu jako koupit, ale mohl by si koupit mír. Mohl by začít pompovat peníze do palestinských uh, jednotlivých území, vybudovat tam infrastrukturu, školy, průmysl, dát těm arabům práci, těm palestincům. To znamená ukázat, že my chceme s vámi žít, my vám tady pomáháme a to je právě ta cesta která jako jediná tam může vytvořit míru, Ale tohleto kdykoliv naposledy ten proces chtěl takto realizovat Šimon Peres. No a víme, jak dopadlo. Takže od té doby, od té doby je e, nastavená cesta, kdy sionisté, kteří unesli politiku domácí, vnitřní zahraniční politiku Izraele se snaží o vybudování takzvaného velkého Izraele, který dojde ke svému zničení podle vize a podle předpovědi Talmudu. Po zničení velkého Izraele ovládnou synové Izraele celý svět, neboť neboť spočinou v lůně celého světa, jako ve svém domově budou vládnout celému světu. Proto není jakákoliv snaha jakákoliv iniciativa ze strany sionistické vlády v Izraeli o to, aby byl vybudovaný mír s palestinci. Při každé příležitosti, proto Izrael vezme zbraně, nabije palubní kulomet na tanku a střílí do palestincu.
0: Ale když ještě někdo přezeď střílí kontinuálně rakety skoro každý druhý den, tak se a samozřejmě proti němu to je může. Stejně to je tak, stejně ono. tak, jako... Já to je Žeš, přesně, promiň, promiň, to já je Žeš, přesně ale, ale v podstatě se stává to, co dělá Palestina od roku 2009. Palestina dělá to, že všechny přechody, nebo dva nejhlavnější přechody, přes které proudila humanitární pomoc Izraele, vyhodili do povětří. Hamas vyhodil do povětří potrubí, kterým proudila ropa z Izraele. Také vyhodil do povětří. Hamás prostě nepřijímá i humanitární pomoc Izraele, kterou jakoby posílá, tak nepřijímá pouze mezinárodní pomoc. Nepřijímá izraelskou ne to... pomoc. Oni nechtí ani tu pomoc.
2: Jo. Vítku, Ale Hamas je, proje- je je projektem izraelských tajných služeb. To ví každý. Hamás nehájí zájmy Palestinců. To je stejná teroristická organizace, jako je islámský stát, který vyrobila CIA. Hmm. Hamás je projektem Mossadu už od 60. let. A jenom taková zajímavost. Kde myslíš, že Hamás bere peníze? Kde bere karty Visa? kterými platí předáci, i když je na Hamas udělená, jsou uvolené mezinárodní sankce, kde oni berou peníze na své účty? Od koho berou? Od, od jakých bank? Jak je možné, že předáci HamASu mají otevřené bankovní účty ve Spojených státech, mají otevřené bankovní účty Bank of America, City Bank, u židovských bank? No, podobně jako, jako nacisti, no. Ano, přesně tak.
0: Takže... A jasně,
2: ale tak chábeš, je taky spolupráce s Izraelci, stejně jako Američané, potřebují nepřítele, kterého si musí zaplatit a vyrobit, aby proti němu mohli bojovat. Tohle je úloha Hamasu a stejně tak úloha Fatáhu. To znamená těch organizací, které takzvaně hmm. mají usilovat o zájmy palestinců na uh, izraelských územích. Nebo na území dnešního Izraela. Takže to není tak vůbec jednoduché. Protože kdo tam skutečně se zajímá o to, aby byl mír, no tak to jsou ty e, tradiční, e, na straně Izraela jsou to ty tradiční ortodoxní židovské organizace, které odmítají službu ve zbrani, e, To jsou Charedim, e, to jsou ortodoxní, e, jsou to i lidé z, e, ze Světového židovského kongresu, kteří chtějí jiné systémy a procesy řízení. Ne všichni, pozor, ne všichni, někteří, někteří, někteří chtějí společnost. Spolupráci, e, s, s araby a chtějí v podstatě nastulit mír v Izraeli, ale tohle to nikdy nepřipustí sionisté, že sionisté usilují o vznik velkého Izraele a následně o naplnění písma Talmudu. Ale oni nemůžou střílet do vzduchu, oni potřebují nepřítela, tím nepřítelem e, jsou e, militantní palestinské organizace, jako je Hamas a Fatah, které budou střílet rakety na izraelské pozice, aby následně mohli izraelští vojáci a sionisté, aby mohli dát izraelským vojákům příkaz na provedení odvety a na střílení do palestinců. A tím hmm. je vytvořené kolečko. Izraelci střílí v odvetě na palestince, hmm. palestinci v odvetě na Izraelce, Izraelce v odvětě na palestince to a... Z to oběma stranám. to vyhovuje. A nikdo to najednou nedokáže zastavit. A vždycky, když přijde na mírový proces, a už už to vypadá, že že bude mír, najednou někde někdo vystřelí rakety. A nebo najednou někdo někde zastřelí palestince. A nejlepší příklad zrovna ze včerejška, ne z předevčíra, před dvěma třemi týdny proběhlo na nejvyšší úrovni setkání Kim Jong-una s, s jeho korejským prezidentem. Bylo to velké, bylo to slavné, všichni se všichni v naději. A co se stalo? Američané před dvěma dny zpustili obrovské námořní a vzdušné cvičení s jeho jednotkami a Kim Jong-un už pohrozil Donaldu Trumpovi, že se s ním nesejde, že mírový proces je v troskách. Hmm. Američané, a já jsem předtím varoval, ty si to pamatuješ, Hm? Já jsem tak. říkal, že v okamžiku, kdy američané uvidí, k čemu se schyluje, to znamená k procesu míru bez americké účasti, okamžitě američtí třeba by do toho hodí vidle, a skrze vojenské cvičení zničí mírový proces na, na jeho krajském polostrově. To je přesně ono, to, co probíhá v Izraeli každou chvíli, každou, každý rok, de facto to vidíme pořád stejné, kdy už, už to vypadá, že někdo s někým se dohodne a najednou do toho někdo hodí vidle, najednou někdo začne do někoho střílet. A je úplně jedno, jestli to vyvolá jedna strana nebo druhá strana, vždycky je to v tom zájmu, aby mír nikdy nebyl ustanoven. Stejně jako americké ozbrojené síly nikdy nemůžou připustit, aby došlo k ustanovení míru mezi jižní Koreou Vždycky do toho hodí nějaké vidle, jako je třeba teď vojenské cvičení, které si američané vynutili na jeho korejské armádě. Ona nechtěla, ale oni pohrozili, že jinak stáhnou své jednotky z Jižní Koreje a tak dále. Takže já jenom dokončím, že američané dělají stejné procesy, nebo američtí, můžeme říkat jestře, aby dělají stejné procesy na to, aby si vybudovali své vlastní válčiště, aby si vyrobili své vlastní nepřátelé, proti kterým následně můžou vysypávat své zbraně. Jenže rozdíl je v tom, že američané to dělají kvůli vojensko-průmyslovému komplexu, aby se točila kola vojenské a zbrojní výroby v Spojených státech, zatímco Izraelci, Sianisté to dělají z důvodu, aby nikdy nenastal mír v Izraeli a mohl být realizován plán na vznik Velkého Izraele. Tímto bych to ukončil, vracím k slovovitku a dali bychom si přestávku.
0: Fajn, dáme si jednu nebo dvě písničky?
2: No, tak nějakých pět, šest minut, no.
0: Dobrý, dobrý, tak dvě dáme, dvě písničky, fajn.
1: Dobroš, na dobroš, nachystáno tedy na to... Jo? Potvorá mě to teď zmizelo. Tak, jdeme... <laughs> <mě? laughs> to je divný. <laughs> tak dáme něco jiného.
0: <laughs>
1: <laughs> to není možný. Tak dáme modlitbu. Ano, ano, stále posloucháte svůvodný výsívač CS. Tak, zeptám se, zda víte k jest?
0: Já jsem jest.
1: Počkáme na VK. Já jsem chtěl zmínit, že zkrátka, my okay. jsme tady, a zdravím, že by se mělo stále upo, upozorňovat na to, že rodina je základ státu, že ano, i když e, samozřejmě to bylo pošlapáváno a dneska se na to hledí, jako že to bylo e, za, toho bej, za té bývalé totality, tak já jsem tady jenom aktuální novinku a pozitivum. Podpora porodností uspěla, přibývá v této zemi rodin se čtyřmi a více dětmi. Tak tedy díky vysoké porodnosti a přistěhovalosti se přibližuje rekordně vysokému počtu obyvatel tato země. Dnes je v největším státě světa 146 milionů a 800 tisíc lidí. V posledních letech tam tedy přibývá těch rodin se čtyřmi a více dětmi a stojí zatím tedy i státní podpora, díky které takové rodiny dosáhnou na výhodné hypotéky a třeba si i pozemek od státu zdarma. Země dále byla podmínky ještě zlepšovat, jelikož sta tisíce rodičů si stěžují, že úřady ještě tedy přehlíží jejich problémy s bydlením, zdravotní péčí a vzděláváním potomků. Tak dámy a pánové, toto všechno se odehrává v jedné jediné zemi a tou je Ruská federace. A abyste věděli, že to taháme tedy z ověřených anebo i neověřených zdrojů, kterým můžete věřit a nemůžete, tak je to přímo ze serveru České televize. Dám jo, To ti jenom, aby jsme to měli, že jsem si to nečusal z prstu. Že to někde jde, že jo. Teď nechci zase jenom Rusko, ale vidíme, že to někde jde pečovat o svoji rodinu. Tak.
0: Tak fajn, já bych hlavně oveřejnil čísla a stimulovali poslouchače, aby ano, volali.
1: Stimuluj, t- takže řekneme telefonní číslo 720, 739, 492, studio Kadáň, aby to lidé. Věděli, vědělý, vědělý. Já jsem teda koukal, že už tady jsou nějaké, samozřejmě pomalu záplava, Věcí tak uvidíme, dokud nikdo nezvedne, nezavlá. A já to tedy nezvednu. Luboš se tedy ptá, hele, a to je zajímavý, to, to souvisí i se mnou, já jsem to také vlastně zmínil. Pan VK neustále drží teze, dege- se, že VK se neustále drží teze, degenerace bílých myší. Proč stále VK ignoruje chemii v očkování zubní pastě a ve vodovodním řadu? S pozdravem Luboš z Brna.
0: A že jsme řešili, to je ta no, priorita biologicko-chemická, že? Tak, tak, Ale... tak.
2: Jsme řešili. Tam ně, něco, zvonil, něco zvonilo, jsem slyšel. To,
1: to byla, najednou jedno, na přišla SMSka, pánové.
2: Jasně. Tak, A, to musím najít, co
1: to zase je, kdo mi píše, jo? Tak já
0: odpovědět na tento dotaz. <laughs>
2: No, takhle, co se týče třeba znečištění volnými radikály, co se nachází třeba, já nevím, ve vodě, ať jsou to třeba, já nevím, nějaké nečistoty, jako jsou, jako jsou, estro, jako třeba estrogen, některé hormonální odpadní, nebo odpad, který vlastně se dostává do kanalizace, potom skrze čestičky vod se to dostává zpátky vlastně do podrobního řetězce, tak... To není něco, co by způsobovalo degenerativní změny na úrovni DNA, to vám způsobí změny například ve vašem mozku, znamená poškodí to vaše, já nevím, nějaké charakterové jednání nebo vaše třeba, já nevím, nebo vaše pohlavní vizáž a tak dále, ale co se týče dlouhodobých degenerativních změn, tak ty nevycházejí z volných radikálů, znamená nejsou to volné radikály, které by poškozovaly DNA, ale je to přirozená destrukce a řekněme znehodnocování genomu na bázi zkracování telomeru. Znamená, vy, když se narodíte, tak máte DNA, které má repetitivní řetězce, které v jednotlivých iteracích se dělí a při každém tom dělení buněk v rámci těch v podstatě DNA řetězců dochází vlastně ke zkracování těchto telomerů na konci, na konci těchto řetězců. Uh, problém je, nebo ta degenerace vlastně vzniká v tom, že nová kopie, která vzniká při vznikl přidělení buněk, uh, tak nemusí mít ty identické vlastnosti, které by měla mít, to znamená vznikají chyby při tomto repetitivním procesu. No a ty chyby uh, je třeba nějakým způsobem pojmenovat a zjistit, z čeho jsou způsobeny, ale ty volné radikály jsou pouze vedlejším produktem těchto změn, které vlastně jsou potom tom viditelné, já nevím třeba na dětech, nebo jsou viditelné já nevím, na některých chorobách, kterými populace trpí. Ale degenerace, degenerativní změna je způsobená stárnutím genomu no a bíle, bílý genom Ariskarsa je jedním z nejstarších, z nejstarších genomů na planetě Zemi e, vychází dokonce z řady Nephilim e, zejména největší ohrožení je u lidí, kteří mají e, krevní nebo mají krev, mají nulu e, RH negativní faktor, to jsou lidé, kteří přímo vycházejí z Nephilim to znamená z původních obyvatel planety Země, kteří se dostali na povrch, ponad ty země, z trochu jiných prostor, než je zrovna, zrovna Darvinova teorie evoluce. A, ale to bylo, ne, bylo ne, jinou ale... Diskuze. to bylo na jinou diskuzi, musíme Do se pustit na telefon. některé odpovědi jsou další, takže. Jasně, tak. jasně, tak.
1: Slyšíme se? Halo, haló? Ha, tak to, že to spadlo? Tak, ale teda, to se teď děje na schvál, tak počkat. Tak to tak. zkusíme, tak to. Tak uvidíme, za, za chvilku asi blanknou zpátek, tak ještě, ještě počkáme. Nevydrželi, nevydrželi, Taky, ale, ale, to možná ale už nic, no. nepřekvapuji. Šup, dobrý večer, svoudný vysílač.
4: Ano, příjemný večer. Tady Marie, já dobrý teď večer. navážu, vždycky už jsem si něco dobrý věc, chtěla zeptat a vždycky tak si jako poznámku, ale zase už ten hovor jde dál, takže teď si jenom zeptám, jak na poslední zatím ty lidé, co vychází z těch nefilim, je to skupina 0 RH kolik?
2: Negativní. RH
4: Negativ. negativní. Negativní, ne, negativní. Hmm. To, je jako, to je jako minus.
2: Ano, minus. mínus.
4: A jo, já, te, já teď nevím, já mám buď 0, možná, že mám R-ha plus nebo minus, a teď, to, teď a, nevím. Vím, že jsem nula, ale teď jestli mám plus nebo
3: minus.
4: Ne, 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 to ne, to mě jenom napadlo, ale ještě z úplně jiného, důležitýho. Takhle, chci se zeptat i na to, co bylo poslední před přestávkou. Uh, já jsem si taky čekala, jak se vyjádří pan prezident, jaký zaujíme stanovisko třeba mimo jiný k tomu ministru, k tomu ohavnému pochemu. Jo? A to mě jako ta potěšilo, že protože se k němu negativně vyjadřuje, Aj. což chápu, protože to je odhlasovávač v Evropském parlamentu všech těch zrůdností, že když si tam projdeme jaký ty zákony odhlasoval, je to vždycky on, mimo to píše různý články na to statě, nějaké vyjádření, nějaký proslov už měl k migrantům velice přízně, už někdy v roce 2015, jo? takže to chci dát do ETRu ještě vyzdůraznit. Což je v pořádku? Tento fanatický vítáč, prezident je proti. Ale zajímá by mě tady otázka na pana VK, proč si myslí, že, nebo jestli to tak je, proč si myslí, že mu nevadí Hamáček? Vlastně je to člen správní rady zřejmě toho bakalou financovaného, financované pražské pobočky toho Aspenu institutu, ano, Hamáček, a co by ministr vnitra, že jo? má být teď v té vládě. Hmm. Ano, tak ano, ano, se třeba otázka by by jedna byla, proč nevadí Hamáček? Samozřejmě ten poche, to je úplná zrůdnost, teda řeknu, abych to. No, tak proč hmm. nevadí Hamáček, který tady aspe na Bakalu, a přitom Bakala to je právě taky, proti tomu právě prezident bojuje, že? Jo? což je správně. Tak poslouchám teda.
0: Ano, děkujeme, děkujeme. ano. Já bych ještě přihodil Antonína Staňka. Antonín Staňek je bývalý olomoucký primátor ještě z Palackého univerzity z Líhně, také velmi úzká spolupráce ze Středoevropskou univerzitou v Budapešti. A Antonín Staňek také absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership mimochodem to znamená, že i když není v Aspenu, tak je to v podstatě také člověk velmi proškolený kádr, který má také být tuší ministrem kultury za ČSSD, takže další je jejich člověk. Tak a co řekneš na to v podstatě kontrast, že panu Zemanovi nevadí Jan Staněk, ale vadí mu uh, velmi mu vadí ten druhý člověk, teď jsem, teď mám okno nevím, jak se jmenuje nevím. Pan Poche. Poche, poche ano, Poche, pardon. Ano, Poche.
2: No, takhle. Tady třeba si uvědomit, že stejně jako je International Visitors Leadership program, tak v rokem 1989 byl jiný program na jiné světové straně a to bylo studium na moskovské univerzitě diplomatických styků a vztahu na MGIMO. To de facto byla obrácená karta všichni vlastně polistupadoví aparátčíci polistupodové vlády měli napojení vlastně na studia na lidi, kteří studovali na Moskvském institutu MGMU. A to znamená, to jsou silové pozice. Silové pozice na jedné straně vlastně pro východní vztahy, to znamená směrem k Rusku, směrem k Číně. To je na ten směr. A potom je druhý směr a ten směr směrem ke Spojeným státům, jako je International Visitor Leadership. U Miloše Zemana je to tak, že má že je nastavený úplně jinak. On má osobní sympatie a antipatie. A proč je schopný akceptovat pana Hamáčka, ne pana Pocheho, je jeden jednoduchý důvod. Pan Hamáček, na rozdíl od pana Pocheho, nelítal po volebních kampaních Jiřího Drahoše a nevyznával mu podporu a nekritizoval Miloše Zemán to je osobní rovina. Hmm. To je ten důvod.
3: Hmm.
2: Takže uh, já, on to, dokonce Miloš Zemán to dokonce řekl, že uh, mu vadí, že pan Poche se přihlásil a hlásí se k migračním kvótám, ale zároveň připomněl, uh, že pan Poche uh, se účastnil v volební kampaně jeho konkurenta uh, Jiřího Drahoše. Tím si pan Poche de facto zabůhnul dveře, protože Říká to Valéry jak je jen pořád. <laughs> je to děbíly. A když někdo chce dělat ministra zahraničí, tak musí být schopný odhadování tahů na několik, ne na 20 tahů do předu. to v žádném případě, ale na jeden, na dva, na tři tahy dopředu. A kdyby na to měl kvalifikaci být ministrem zahraničí, on poche, tak musel vědět, že Miloš Zeman vyhraje prezidentské volby. To bylo jasné, to bylo dané to bylo předem určené, že vyhraje. To se dalo odvodit. A to, že to nevěděl, že vsadil na špatného koně, to za to nese teď vlastně na de facto následky. Ale nelze zatím hledat nějaké, nějaké vyšší systémové kroky, proč zrovna by Zemanovi někdo vadil nebo nevadil. Tohle je čistě osobní rovina. Miloš Zeman je v pozici, že si může říkat ano, ty jsi mě podporoval, tebe já jmenuji a ty jsi šel proti mě, ty jsi mě nepodporoval, tebe já jmenovat, do funkce ministra zahraničí nebudu. Může se to změnit, pan Hamáček už vypustil informaci, že se bude snažit pana prezidenta přesvědčit, aby jmenoval pana Pocheho ministrem zahraničí, o tom já teda silně pochybuju, protože jak Miloš Zeman si nezměnit se do hlavy, tak přesto zkrátka nejde vlak. Takže se pustíme na další dotaz. Tak.
0: Mimochodem, já jenom uh, se do toho vstoupím lehce, jenom krátce, Tady ilustrativně si můžeme vykreslit, jak je vůbec možné, když někdo vykonává nebo byl delegován, poslan do Bruselu, aby dělal europoslance za určitou stranu a najednou si ho strana zavolá zpátky do České republiky a za něj bude nominován nebo respektive dosazen na ten rok, než nastanou další eurovolby, tak do něj za něj bude vykonávat tu funkci europoslance nikdo jiný bez mandátu těch voličů, kteří ho tam jakoby vyslali. To je úplně jako kocourkov mimochodem. Jo? Hmm. Půjdeme na ten další hovor.
1: Ano, už máme na telefonu. Dobrý.
0: Dobrý večer, tady slávek
1: Jižní Čechy, dobrý
5: večer, ještě jednou zdravím všechny ve studiu a pana VK a mám na něj dotaz o potřebě uchování biologické diverzity, jako jste o tom hovořil a opravě Evropského genofondu, tak v souvislosti s tím bych se zeptal, jak jsou na tom v jiných částech světa, například v Americe, Ázii nebo v Austrálii a z toho vyplývá tedy vlastně to, jsme na tom jenom v Evropě špatně. A pak bych měl tedy ještě k tomu takovou podotázečku, a proč se ty mezinárodní dokumenty, které jsou tedy přijímány OSN, to znamená vlastně na bázi světového globalismu, týkají jenom Evropy. Proč ti migranti tedy nejsou směrováni do části světa a ke svým muslimským souvěrcům tedy do Ázie, že jo, na arabský poloostrov, potom třeba do jižní Ameriky, tam jsou ty rozsáhlí pampy, tam by to mohli osídlovat, respektive třeba až do Austrálie. Takže tohle to by mě zajímalo, proč se skutečně zaměřili jenom na tu Evropu, a pokud by jsme tedy Evropu tedy myslím tím jenom evropskou Unii, jo, protože když by se to tedy týkalo uh, Evropy jako takové tak potom vlastně by vystoupení z Evropské unie nemělo smysl, že jo? protože my bychom se Evropské unie spadli do Evropy a týkalo by se to nás dál. Tak jestli toto by mohl pan VK nějakým způsobem zodpovědět, děkuji a přeji
0: hezký večer. zdravíme do Jižních Čech.
2: Tak, Vega. No, já děkuji za dotazy. No, co se týče vlastně toho genomu, tak tenhle problém má především Evropa, evropské země, protože právě Evropa byla nejvíce izolovaná od multikulturalismu dlouhá, dlouhá leta, dekády a dekády. Ještě do roku 89 nevěděli východ Evropské země, co to je migrace, neviděli Černocha a tak dále. Podobně na tom byly některé západní země Evropy, když s výjimkou Francie a bývalých takzvaných koloniální volmocí které s tím měly historické zkušenosti. Byli, to znamená, že tam nebylo třeba nic překreslovat. E, proč nemají s tím problém třeba ve Spojených státech? No, protože Spojené státy jsou globalizovaná země. Tam jsou, to je, to je národ složený, stolika kultura, etnik, že nějaká degenerace genomu je, je vůbec neohrožuje. Tam jsou Aziaté, jsou tam Hispánci, jsou tam Arabové, jsou tam křesťané, jsou tam katolíci. <síců> jsou tam, jsou tam všechny, všechny možné větve, kmeny. Spojené státy, jsou multikulturní národ, tam nemají problémy. To samé Austrálie. Austrálie byla osídlena v 17. století, nejprve jako trestanecká kolonie Britského impéria později docházelo k, k míšení nebo k mísení s původními domorodými především ženami, to znamená <síců> s původním. Ale vzhledem k tomu, že byla Austrálie trestaneckou kolonií, tak se tam dostávali nejrůznější skupiny lidí, a v mnoha případech to nebyly jenom Britové, ale cizinci, e, z celého obrovského a tehdy nedozírně rozsáhlého britského impéria, takzvaného Commonwealthu z celého světa. Takže ani logicky, ani Austrálie nemá pro, problém s genomem, protože tam je tolik národností a ras, že tenhle ten problém nemají. To samé platí o Ázii, platí to i o dalších zemích, ale právě země, které jsou vyspělé, západní země, které se dlouho bránily migraci a vyznávali puritní čistotu národa. Například tady Německo ještě do roku 1945 Mnohé země si s purismem e, de facto koketovaly e, ještě i po druhé světové válce na ohledech, buď například v Sovětském svazu, budování nového sovětského člověka, e, kdy Stalin se snažil vytvořit obraz takového toho pravého, poctivého, pracujícího, před obrazu ruského člověka, i když on nazýval sovětský člověk. Ale to všechno bylo v podstatě jakési genové nebo rasové inženýrství znamená budování lepších zítřků skrze vyšlechtěvání nějaké konkrétní rasy nebo konkrétního genomu, jakkoliv to nazveme. Ale to, co probíhá nyní v Evropě, tak je úplně něco jiného. Je to snaha zastavit degeneraci západního genomu, protože vidíme ve všech procesech, že se mění priority západní rodiny. Západní rodina nechce mít děti, západní rodina chce mít psy, chce mít dovolené, chce mít velké domy a a chce žít hlavně single a free. Takže to jsou nové hodnoty, které jsou jsou velmi dlouho, už možná 20-30 let v západních zemích prosazovány. Si vezměte, jaký je problém s takzvanými mamánky, kteří se nedokážou osamostatnit žijí neustále z rodiči ve svých 20, 30, 40, 50 letech. Někdy takovéhle extrémní příklady. No, chápete, proč z jakého důvodu? No, dřív to nebylo. Dnes to je normální. Takže je, je je to genetická změna, genomu, kdy zaniká schopnost reprodukce, to je důležité, a ti, kteří jsou schopni reprodukce, tak zase nechtějí mít děti z ekonomických důvodů. To znamená, celá západní společnost ve vztahu k vlastnímu přežití jede do záhuby. To je, a to je tragické. Takže co, co se stane, a to je důležité, hned se pustíme do telefonu, A musím dokončit. Co se stane, když se nasunou migranti a arabové do Evropy? Dojde ke dvou procesům. Smísí se genetický genom a zároveň se indukuje proces globálního chudnutí. Co to znamená? Západní rodiny už nebudou vyrábět, vydělávat tolik peněz, Protože chudoba se bude indukovat od i do vyšších spo, vrstev společnosti, a tím, že lidé budou mít méně peněz, odvrátí se od peněz směrem ke sdílené ekonomice, kterou hlásá čtvrtá průmyslová revoluce, a tím se budou moci přiklonit k jiným hodnotám, než jsou hodnoty majetkové. To znamená znovu zpátky k nějakým rodinným hodnotám, které jsou vrcholem uznávaných hodnot v muslimské rodině. Protože v muslimské rodině je nejvyšší nejvyšší hodnotou je rodina. Nic jiného. Není to příjem, není to kariéra. V muslimské rodině je to rodina. Takže tenhle proces de facto má za úkol zachránit bílou rasu, bílý genom, ale za cenu smíšení. Smíšení s a tím nedojde k záchraně západní kultury, ale vznikne kultura úplně nová, globalizovaná, která bude zastřešena marxismem. To znamená společnosti, která bude založena na mohutném a centrálně řízeném přerozdělování všech dostupných zdrojů a ekonomika se přesune od soukromého vlastnictví ke sdílené ekonomice. Z tohoto důvodu potom tom plynu e, byly snižování nároků na výši výdělku, protože vy, když si nebudete kupovat auto, budete si ho jenom půjčovat, nepotřebujete vydělávat 30 tisíc korun měsíčně. Stačí vám 8 tisíc vydělat. Jo? To znamená nějaký ten příjem někde na něčem a půjčíte si auto skrze Uber, nebo Ewer, to je jedno a e, někam se dojedete a půjčíte si auto v rámci car sharingu. Tohle je proces čtvrté průmyslové revoluce. To znamená, globalisté mají všechno promyšlené do posledního detailu. Co budete nakupovat, jak budete fungovat, kolik budete mít peněz, kolik si za to budete moct dovolit. No, auto už ne, ale na půjčení to stačí v, v rámci sharingu. Nebudete mít na to, abyste si koupili svůj dům, ale budete si moci shareovat bydlení, to znamená v rodině budou bydlet dvě rodiny. Jo, v jednom bytě dvě rodiny. Budou se budou mít dvě místnosti. To je teď no, nový model tady v Německu. Teď je to nový šerování bytu. Vezmu se nájemní, smlouva, dvě rodiny se dohodnou a vezmou jeden byt. Takže je to velice komplexní, ale musíme dát prostor určitě. telefonickému dotazování. Že prostě
0: vlastně nákladné, nákladné, nákladná stimulace nákladných je. rodin evropského než. typu, tak bude levná stimulace rodin no, smíšeného typu. Tak. Tak. A, tak. No, no.
1: Fajn. Dobrý večer, vydrželi jste na telefonu, a vás zdravím. Dobrý večer, tady Kamioňák Václav, já jenom krátce, Pán,
5: nebude dobrý, to káně,
1: otázka. Uh,
5: Velká Británie, Anglie. Ano, Pane VK, ano, ano. já jsem jenom chtěl dodat, že jak jsem mluvil o, že ty materské školky od 6 let, tak tady v Anglii hned jak uh, paní porodí, nebo prostě jak porod proběhne, tak od 6 týdnů má materská školka tady veme dítě. Podle mě je to velký hnus, uh, nevím, co k tomu víc dodat, jenom jsem vám chtěl doplnit informaci v Anglii od 6 týdnů můžete dát dítě do, a je to velký hnus. Končím, děkuji, nashranou.
2: Děkuji, 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 děkuji. Děkuj, děkuj. Ano, ano, od 6 týdnů, no. Já to vím, od 6 týdnů. Já jsem Já jsem asi říkal od 6 měsíců, ale to jsem se přeřekl, to je, já vím, že to je od 6 týdnů. Uh, ono se totiž o tom uvažuje už i v České republice. Vím, že bývalá ministrině práce sociální věcí, paní Marksová o tom hovořila, že ten model by se měl implementovat i v České republice. Ale nevím, jestli to bylo schváleno, nebo to bude, nebude to schváleno. se zde bude asi znova ve vládě, takže jestli to prosadí znovu, uh, nevíme. No ale hm, to je tragédie, no. protože cílem je dostat tu matku zpátky do výrobního procesu, to jednak za prvé, no a za druhé, aby dítě bylo vychováváno, těmi správnými rodiči, to znamená vyškolenými pracovnicemi nějakého toho pečovatelského dětského ústavu, to znamená nějaké té školky, těch jeslí a tak dále. To znamená, tam to dítě přijde do styku s jinými etniky, s jinými malými dětmi, uh, už v těch školkách, jako je to tady v Německu, úplně stejné. To znamená, dáte dítě do školky, no tam je s turkama, Jo, tady teda hlavně s Turkama, je tam, je tam, je tam s Arabama, s dětma, uprchlíků, s Větnamcema, s Číňanama. V multikulturním prostředí vyrůstá malé dítě. Potom se nemůžete děti divit, že když dítě vyroste jemu 18 let, je dospělé, že nemá problém s migrací, že je mu to úplně jedno, a že je dokonce skopen vzít transparentní na nádraží, na kterém je napsáno uprchlíci vítejte. To je, to je jenom proces výdusaděk procesu.
1: Dobře.
0: Mimochodem, paní, paní Marksová Tominová má studento německého manžela a je členkou česk- česko-německého diskuzního fóra spolu ještě s dalšími členy ČSSD má napojení na, na SUDECU Německý Landsmanchev, to znamená, že ta linka je tam velmi, velmi zřetelná, čili pokud dět se podobného, bude přesahovat jako německý model, tak to bude jasné. rychlovač těch procesů je v podstatě úplně jasný, odkud to bere. Tak, Martine, promiň.
1: Máme další hovor, dobrý večer,
4: svobodný vysílač. Ano, tak ještě jednou dobrý večer všem. Marie Praha. K těm dětem v těch školkách jenom ten takový, takový povzdech, že vlastně za socialismu bývalého, komunistického, že jo, nenáviděného tenkrát teda, tak vlastně děti jako vojáčci se říkalo, že chodili kolikrát do těch školek do Jesliček, že jo, ale tam měli teda hezkou péči a nebylo to tahle ta inkluze, tu péči měli určitě úplně nesemlatelně, Královskou proti tomu, co se chystá na děti budoucnosti. To je úplně hrozný. Ale vlastně v podstatě, když nastoupilo po 90. letech, 90. letech ten nový režim, tak vlastně se říkalo, jak to bylo špatné za toho socialismu, jak tam ty vojáčci pochodovali v těch jezličkách a školkách, kudáčci. A ono se tam vracíme zase. No je to tam, že se vracíme zase k tomu marxismu, že jo? Jak to všichni víme, no? Takže to je takový povzdech. A jinak teda... Pan prezident Zeman je pro národní, podporuje pro národní zájmy. To asi tak se na tom shodneme. A chci se právě zeptat, není teda určité východisko, že vlastně to takový ten světový pražský židovský, ta světová pražská židovská struktura, která tady je, a určití, určití židé si na tom zakládají, tak vlastně, že by nás to mohlo zachránit v tom, proto, že by nás to mohl zachránit v tom, že by tady to území nemuselo být právě zničené. A právě vlastně pan prezident Zeman vlastně má to přimknutí, že jo k tomu Izraeli a tak, a ono asi jako by jiné východisko není, pak už jsou ty, pak je ten islamismus, že jo, ta druhá strana. A to nechceme vůbec. Takže jestli tady, to neznamená, že tady máme být všichni Židi, ale pokud se tady nechá určitě jako soužití a prostě určitá tolerance právě těm židům a ještě víme, že ty všichni Židi nejsou stejní, že jo, tak to určitě, jako určitě vyznává a jako určitě tak zamýšlí i pan prezident Zeman, tak tady by vlastně mohl být ten pražský Jeruzalém a my bychom se vlastně mohli díky tomu vlastně zachránit. Rozumíte mi, jak to myslím? Jo, děkuji,
2: děkuji nashledanou. Říká, co říkáš? Ano, také. No. Děkuji, zhrotos. E, no, tohle je de facto cesta, kterou zvolil, zvolil Emanuel Moravec e, po zahájení okupace v roce 1939. E, je to model setrvání a upnutí se českého národa k nové říši. Takže to byla říše Velkoněmecka. E, pokud bychom se upnuli k souručenství se světovým chazariátem, tak výsadkem by byl zánik českého národa české státnosti. Protože s českým národem, který je národno-slovanským, chazariát nepočítá. S jeho přežitím. To je, to je základní, to je zásadní. Já, já jenom vidím, že dneska mnoho lidí dělí systémy moci na státy, na vlajky, ale ten systém moci je dneska řízený na úrovni příslušnosti k tomu, zdali jste na straně řekněme na straně světového sionismu nebo na straně světového židovského kongresu. Případně, jestli jdete vlastní cestou. Pakliže máte k dispozici jaderné zbraně jako Rusko. Žádná jiná cesta neexistuje. Já si si nemyslím, že cesta, která by zachránila například některou z evropských zemí tím, že se přikloní od sionistů, nebo takto, že se odkloní od systému, který je přímo definovaný v rámci euroazijského globalismu Světovým židovským kongresem který definuje, jak jeho jeho škandidátem je Miloš Zeman, že když se překloníme směrem k sionistům, kteří kontrolují uh, jednotlivé ukotvení domů Rochelt a domů Rockefeller, že to bude něco lepšího pro národ, tomu já příliš nevěřím. Protože tím se pouze postavíte na stranu jedné z válečných front ve válce mezi Židy a Židy. Při této válce dojde k zničení synů Izraele. Ti, kteří zvítězí část, nebo těch, kteří přežijí v tomto zničujícím boji, tak se stanou vládci planety, ale národ, pokud chce přežít, nemůže se stavět ve válce Židů na jednu stranu na, na stranu Sionistů, nebo na stranu domu Jehuda. To je něco, s čím si nesmí nikdo zahrávat, protože tam není přežití pro národní, teze, pro národní zájmy. To je zničující Kdyby to bylo funkční řešení, tak první, kdo by ho použil, by byl, by byl Vladimír Putin. A to, že ho Rusko nepoužívá, že se nepřiklonňuje na stranu e, a ani do Musion, ani do Jehuda, to pouze ukazuje na to, že Vladimir Putin chápe, že by se jednalo o zničení Ruska, protože o zničení slovanského e, etnika, slovanského genomu jde především. Proč? Z jakého důvodu? No, protože Slované nebo slovanský národ, jehož Rusko je garantem, dnes v této chvíli nebo v této situaci je hlavním strážcem zbývajících planetárních zdrojů, které tato planeta má, které ještě zbývají. Nedozírné, nerostné suroviny v Rusku. Všichni o ně teď budou bojovat, všichni budou válčit, všichni budou chtít být za dobře s Ruskem a dostat se těmto zdrojům. A když to nepůjde po dobrém, budou se snažit jít po zlem. A v této válce proti Rusku, kdyby se Česká republika přiklonila k jednomu nebo druhému domu, tak by došla ke svému zničení. Takže já nemůžu ten ačkoliv ono to může znít logicky, nebo lidé si to můžou spočítat, řeknou si, my se chceme zachránit před migrací a tak se raději přikloníme na stranu sionistů. Kteří střílí, nebo kteří se chovají tak, že střílí do těch, do těch Palestinců tam v odvetě na to, že oni zase na ně střílí rakety, a zpozdálí obě dvě strany někdo financuje. Financuje Je zase sionisté, Domy DUM Sion, který nechce, aby byl mír v Izraeli. Tohle to nemůžeme přece kopírovat do Pražského Jeruzalému. Takže to by bylo zničující pro národ v žádném případě. To Česká je. republika musí jít vlastním, na, vlast, vlastním směrem, vlastním nábojem, vlastní cestou a je, bude to velmi těžké, ale nic jiného zaakceptovat, protože to by byla cesta do pekel přesně podle modelu Emanuela Moravce během, během protektorátu. Nic jiného by to nebylo. Tak, máme hovor. Máme
1: hovor Petro, Petro, odkašlej si. Dobrý večer. Ano, zdravím.
4: ano, dobrý večer, dobrý večer, Petro Zlatá, já vás zdravím kusy. Kája, bych se ráda dobrý večer, dobrý večer. Na, dobrý večer. Na královskou svatbu, co na to říkáte? Slečna nesplňuje skoro tak, žádnou. Tak, to jsme řešili minule právě. To jste řešili její data? Tak to. No, nejde, to jsme řešili minule.
0: Ale můžeme to ve stručnosti asi zopakovat. Tak, máš ještě nějaký dotazička? No, samozřejmě,
2: tak princ Harry, princ Harry se bude se ženit. oni v podstatě bude to velká událost celá vlastně linie Buckingham vlastně tím bude jakoby posílena. Nicméně, já si opravdu nejsem jistý, jestli v této chvíli už to nejde, nebo nejde jenom o odvádění pozornosti od obrovských strukturálních problémů, které zachvacují celou Velkou Británii, který, nebo tam už ani nemusíte mluvit o Velké Británii, můžete říct mluvit o Britanistánu, země, která de facto z kdysi mocného Celosvětového impéria, které, nad kterým slunce nezapadalo, se zhroutilo, eliminovalo do států do státečku, který zkrátka má problém s právy věcí veřejných, není schopen si zvolit vlastního domorodého starosty v Londýně. Mají tam Pákistánce zvoleného za primátora Londýna takže Britové rezignovali na politický proces. Já se jim nedivím, protože když vláda otevřela stavidla a umožňovala obrovskou migraci, vláda, začalo to už za tečerové. Za te to začalo. Tak národ věděl, že Není prostě nějaké řešení, takže dneska Britové de facto utíkají z Velké Británie a hledají si různá místa, kupují pozemky. Ti, ti, kteří na tom mají, si kupují pozemky v, v různých jiných zemích a tak dále. No a chudí Britové ti migrují, to znamená, utíkají z get, z městských čtvrtí, kde ještě dříve nebylo žádný cizinec, a teď utíkají a vlastně vytvářejí izolovaná getta, kde jsou jenom Britové, to znamená, stavějí si ploty a. Takové různé uzavřené komunity a na jejich původních místech se rozrůstají byty e, přistěhovalců. A co je nejtragičtější, mluvili jsme o tom několikrát, Britu, Britové jsou tak předprogramovaní na první prioritě, na úrovni výchovy a školství, že jim nevadí Pákistánci, nevadí jim Arabové, nevadí muslimové, ale vadí jim polský instalatér. Vadí jim český kuchař, pan Makar, který byl zavražděn v Londýně. A když to přišlo k soudu, tak britský soud vraha osvobodil, protože neschledal vinu na straně útočníka. To byla kauza pana Zdenka Makara. My jsme o tom přinesli článek před dvoma roky, myslím, dva roky zpátky. Takže to je tragédie. No a byl k tomu podnět i ze strany Českého ministerstva zahraničí, tehdy pan Zahorálek interpeloval britskou ambasádu v Praze, jak je to možné, že vrah českého občana, který pracoval jako kuchař v Londýně, proč byl osvobozen, A odpovědí britské ambasády bylo, že britská ambasáda nemá vliv na nezávislé soudy ve Velké Británii. Že tak by tak rozhodl soud. To znamená, že když Brit zabije, kdyby zabil nějakého muslima, tak by byly okamžitě masové nepokoje v ulicích v Londýně, v Glasgow, v dalších městech, v Leedsu. Všude by byly prostě obrovské muslimské demonstrace, a útočník by dostal zřejmě nějaký exemplární trest. Ale ve chvíli, kdy někdo zavraždí, zavraždí Slovana, člověka ze slovanské země, tak je méně než pes, les, den, dák, což byl řev, který se spustil v soudní síni po vynesení rozsudku, že je útočník a vrah Zdenka Makara, že je, že je nevinný. A dog. Méně než pes. Méně než pes. No a to byla reakce pří, uh, příbuzných uh, pana Makara. Já tomu rozumím, protože ano, je to tak. Méně než pes. Slovanský člověk, slovanský genom je méně než pes. A nemůžete se proto divit, že Britové zradili Československo v roce 1938, proč Chamberlain zradil No, protože obětovat slovanský národ nebylo nic, to bylo. <laughs> Slovany může obětovat, to nic nestojí. To papír se všechno. Jak vystoupil z letadla, mával papírem. Máme mír s Hitlerem. A mával, obětoval Československo. No, proč? Protože slovanský národ můžeme obětovat Hitlerovi ve A A tohle to myšlení u Britů nikdy neskončilo. Takhle oni uvažují o slovanech pořád. Neustále. Britské elity neustále. Méně než pes. Z tohoto důvodu nikdo nesmí spoléhat na spojenectví se západními elitami. Pokud jde o slovanské národy. Protože spolehání na, spoj- na spojenectví se západem je vražedné a zničující. A kdo se nepoučí z minulosti, je odsouzen si historii zopakovat. Takže dáme prostor dalšímu
1: volajícímu.
4: Ano, ještě se zase připojuji, děkuji, Marie Praha. Chci se ještě zeptat, prosím pěkně, to, že pan prezident Zeman tedy podpořil, on je vlastně hlavním iniciátorem, myslím, za naši republiku spolu s Maďarském a s Rumunském, vlastně ten Izrael. Prokázal v tom teda protinárodní směřování. Děkuji, budu poslouchat.
2: Dobře, díky. No, děkuji za retos. Ne, 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 to to, to ne. Miloš Zemanti vyjádřil pro izraelské postavení, respektive pro židovské. To je to důležité. Do toho ne, vůbec nemusíte jakkoliv zatahovat pro národní, pro české pro národní teze, protože ty jsou až druhořadé. Jakoliv to zní třesně, děsně, e, tohle byl symbol, který byl vyslaný směrem židovskému státu Izrael. A protože propojení mezi Prahou, mezi centrem světového židovstva v Evropě a Izraelem a jakožto, řekněme, statusem izraelského státu je velmi těsné, velmi pevné, tak to bylo vyjádření podpory Prahy v Tel Avivu, respektive Jeruzalém. Takže nic jiného v tom nehledejte, jestli to je něco pro národního nebo ne. To nemá nic společného. To je podpora Židům.
1: Dobře. máme další hovor. Tak, dobrý večer, svůvodný vysílač.
2: Jo, dobrý večer, můžu už mluvit? Jste,
3: ano, už dobrý večer, Dobrý večer, Tak se může, může Ano, povídejte. Jo, výborně. Tak já bych se chtěl vyjádřit částečně, jenom takto krátce okomentovat a potom položit otázku, Ohledně, ohledně toho uh, genomu. protože uh, když se třeba podíváte na nejstarší uh, lidské rasy, které jsou na planetě, tak není jich mnoho. Jsou to například nějaký zbytky Esejců, nebo třeba to jsou zem, uh, ve střední Asii, existuje jedna z nejstarších, uh, z nejstarších lidí, tak to jsou třeba Turkmeni, uh, jsou tam nejstarší psy uh, a nejstarší koně. Uh, ten pes, ten se myslím, že jmenuje Abdulaj a ten. A ten kůň je achal, Achaltek. To je kůň, který údajně má rodokmen starý až 4000 let. A když se zeptáte v špičkového chovatele ohledně genomu, tak vám řekne, že se nesmí ten gen žádným způsobem v úvozovkách znečistit nebo zprasit. Takzvaná jako u koní například, nemyslím to pejorativně, ale aby se to někdo špatně nevykládal, ale musí tam být jako ta čistota té rasy toho zvířete a toho rodokmene je na prvním místě, takže občas se do toho může vstříknout nějaká lehce, aby se to, ta živost povzbudila, ale určitě to není možný křížit to s nějakým sparchantělým křížencem někde z ulice, jo, protože by potom z toho uh, nevzniklo nic dobrýho. Tak to je ke koním a no, ke sním, ale i k lidem, to je taky tak. Uh, ta nejvyšší hm, Elita, třeba Turkmenská, tam je řada, uh, je tam taky jako uh, islám, ale řada těch lidí uh, je skutečně geneticky uh, jedni jsou patří k těm nejstrašným jedem, a ty se skutečně taky jen tak s někým nespojejí, jo. Takovýhle lidi dokonce existovali i v, v Etiopii, uh, byly úžasně jako fyziognomicky, proporčně, uh-huh. tak tam uh, se tvrdilo, že to jsou vlastně potomci původních Egyptčanů. A, a takže tohle je velice sporný s tím, že a, takže já, já teď ta otázka, kdyby a, ty lidi, kteří řídějí těch běh událostí a, nebo na tom mají vliv, jak vy říkáte, globalisty, chtěli, a, kdyby jednu ruku, tu ruku měli v ty drtičce a tu druhou v, v ohni, tak by nemíchali Evropu s muslimama. Smíchali by to s lidma, třeba s kopskejma křesťanama nebo s křesťanama ze Sýrie nebo protože půlka Afriky je křesťanská, Tak kdyby šlo o to, takže ten gen, genom nějakým způsobem jakoby zušlechtit. Jinak já jsem to, na, nebo je otázka, jestli evropský genom je na tom tak špatně, co když to je přesně obráceně. Co když my jsme na tom velmi dobře, jak mentálně, tak technologicky, tak fyziognomicky. A všechno, o co se vlastně hraje, je jenom nějaký informační prostor a nějaký mentální jako no, vektor, no. kterým se pohybují lidi. Jo. Takže, takže to moje odpůsobní tak, ten děkujeme, je takový, asi to je, asi to je pochopitelné. Tak jo, nashled.
0: No. Tak VK, a co když to je naopak, že ten náš děn je příliš dobrý na to, že ho potřebují nějakým způsobem kontaminovat?
2: tady viděl, že lidé opravdu si představují mm, jaké si hodnoty, velmi zvláštně vizerním způsobem. Já doporučuji, abyste se podívali na kalhunův experiment s generací myší. Je to je článek na Aeronetu. Dejte si do vyhledávání kalhunův experiment bílé myši a tak dále. Podívejte se na to video. Je to velmi zásadně, abyste pochopili, jak funguje genom, respektive množení a co se stává s genomem a schováním jednotlivých jedinců po určité době takhle já nemůžu s názorem pána nemůžu souhlasit minimálně v tom že kdyby bylo všechno v pořádku s bílou rasou že bychom se dostali do situace kdy bílá rasa je naprosto apatická vůči procesům které okolní probíhají v novém světě v nové době kdyby lidom bylo jedno a jak jim je dneska jedno co probíhá kolem nich v jejich životním prostoru, v jejich Evropě nedokážou se bránit lidé na ulici se nedokážou bránit útočníkům. Viděli jsme před třemi týdny v Lodislovevě ulici v Praze lidé konsternováni, báli se zatímco arabové, útočili byli a mlátili do bezvědomí číšníka ostatní seděli a báli se reagovat Jak to chcete naz- nazvat jinak než neschopností chránit svůj vlastní životní prostor? Kdyby to bylo před 200 lety, tak by se stalo něco jiného. Všichni by vyskočili a e, útočníky by zmlátili a zřejmě by je pověsili na rinku. Podle zem, zemského práva, jako, jako, jako gaunery, jako raubíře. Dneska ne. Západní společnost se přeměnila to co teď zažíváme je proces posthumanismu to znamená člověk v západní společnosti už není na vrcholu života nebo životní hodnot teď je tam něco jiného na vrcholu jsou brouci, ochrana ryb ochrana vody, ochrana planety na úkor Lidského života. Jsou degenerativní procesy, kdy národ a genom už nedokáže chránit a bránit vlastní rasu, vlastní životní prostor. A to je přesně model, který je vidět v Kalhounově experimentu v poslední fázi zániku rasy a celé populace myší. To je, to je to zásadní. Protože jestliže ve chvíli, kdy celá civilizace začíná prokazovat degenerativní znaky, nedokáže rodit dostatek svých potomků za druhé, nedokáže bránit svý, svůj životní prostor, nedokáže bránit své hranice. Dobrovolně se vzdává svého rozhodování o věcech vlastních a převádí je na cizí nadnárodní subjekty, jestliže si nechává nasunovat migranty do svých zemí, jestliže národ kdy se mění způsobem, kdy je na místo zdravé rodiny v televizi a v médiích propagována homosexualita a degenerativní a deviantní procesy. Jak byste nazvali takový genom? Takže není to tak, že západní rasa je nějak vyspělá. Ne, 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 degeneruje. Degeneruje způsobem, že pokud se něco nestane, tak zanikne nedokáže bránit sama sebe před hordami nájezdníků, kteří se budou kvůli klimatickým změnám přesunovat z oblasti rovníkové Afriky směrem na sever a do prostoru Euroazie. Tak je dáno. Tak, je to objektivní proces. Další. Takže musíme, musíme dát prostor dalšímu volajícímu a bude to asi už poslední, protože má, má, máme skoro 22 hodin. Tak,
1: takže teď mi akorát jeden odpatek jsem to psal nevydržel. Zkusíme zavolat a uvidíme. Už máme za pár sekund
0: 22.
1: hodinu, takže další studio už je nachystané, tak ať mu tam do toho nelezem.
5: Volaný účastník hovor nepřijímá. Ha. Zkuste to prosím později. Tak jste Dobr- snaha. Snaha tady... rozhodnu
1: Dobře.
2: Dobře. Dobře, takže... takže...
1: Fajn, 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 pánové, slyšeli jsme zase moře zajímavých věcí, že ano? Pů, měli bychom se zaměřit na sebe, na tu svoji rodinu, na to své nejbližší okolí VK? Hlavně?
2: Ono, ano, celé, jedno, celé jednoznačně, protože z mě lze odstartovat pouze z rodinného kruhu, pouze z rodiny. E, ochrana rodiny, ochrana prvního kruhu je ta zásadní To, že se na ně rezignovalo že dnes je vedena snaha mediální, společenská, sociální, ekonomická k tomu, aby byla tradiční rodina rozbíjená, aby nebyla udržována, aby byla destruována různými degenerativními procesy, zejména mediálního, sociálně, inženýrského charakteru, tak proti něčemu takovému je třeba bojovat. Takže to bylo asi tak všechno dnešní večer, co bych k tomu měl. Já se teda rozloučím s tebou, Vítko. Loučím se i s Martinem a budu se těšit opět příští pátek o 19. hodin. Opět naslyšenou. Budeme opět hovořit o aktuálních a nejnovějších informacích z domova i ze světa. Takže přeji vám všem krásnou dobrou noc.
0: Já se také rozloučím. Přeju hezký večer, hezký zbytek večera. Pokud budete poslouchat dále, poslouchejte Svobodní místě, až máme i další pořady. Samozřejmě prosíme, sdílejte naše pořady Naším kamarádům, přátelům známým nejenom na sociální sítě, ale i třeba prostřednictvím zasílání odkazů e-maily, protože je třeba, aby skutečně se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, abychom opravdu měli mediální ohlas a zpětnou vazbu od vás, vážení posluchači, protože to je to nejdůležitější pro nic jiného, pro nikoho jiného, to neděláme. Takže já se taky s vámi loučím, loučím s vámi Vítek přeju hezký večer, hezký víkend a těším se taky s tebou VK na příští pátek o 19 hodin, kdy budeme rozvídat další záležitosti a události uplynulého týdne. Hezký večer.
1: Tak, tak, tak. Díky moc. Mějte se krásně a
0: naslyšenou.